0: Bonsoir à tous
1: et merci d'être venus euh, si nombreux ce soir, on est, on est ravis, vous êtes le, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Euh, je tenais ce soir à remercier tout particulièrement la SACEM, notre partenaire euh, sur cette école de la SRF, aux côtés de la région Île-de-France et de la SACD. Je tenais aussi à remercier chaleureusement Étoile Cinéma qui euh, nous accueille euh, encore une fois euh, chez eux ce soir. Et donc, je vais appeler les co de la SRF, donc Céline Siama et Catherine Corsini.
2: Normalement, on est trois. Oui, ce soir, nous serons toutes les deux. Céline, il manque quelqu'un être <rire> qui les verrait. salue salue. On est ravi de, de vous accueillir, de vous retrouver, pour certains même, pour cette, ce nouvel épisode de l'école de la SRF qui est une série de masterclass qu'on a initié il y a quasiment trois ans, dans une volonté de partage d'expériences, de transmission et de, de, de réflexion collective. Et c'est réjouissant de voir que la salle est de plus en plus pleine, avec un public de plus en plus euh, varié. Et euh, je vais vous dire quelques mots de la SRF, dont le, le fondement, c'est précisément le... Le fondement depuis 50 ans, on n'est on est pas Sins 1851, j'adore ce truc de nom, on est Sins 1968, 9-9 Sins 1989. Euh, merci, Rebecca, c'est une blague générationnelle. Euh, voilà, depuis 50 ans, le, le fondement précisément, c'est la réflexion collective entre cinéastes, à la fois pour défendre un, un modèle, une idée, des idées des cinémas, mais aussi pour participer à l'invention des idées du modèle d'après. Voilà, nous, on essaye de peser politiquement dans toutes les instances qui sont décisionnaires, et aussi de réfléchir plus librement à euh, des sujets qui nous, qui nous importent, euh, des, des sujets aussi de, de contemporains, les films sauvages, le, le, qu'est-ce que c'est qu'une jeune garde du cinéma aujourd'hui et, et on essaie de le faire voilà, ensemble. Euh, je perds totalement le fil de ce que j'allais dire aujourd'hui c'est bien et par ailleurs oui c'est un engagement enfin, une culture de l'engagement qui n'est pas strictement uniquement du côté du, du, du cinéma qui est, qui est, la SRF historiquement c'est aussi engagé dans la cause des sans-papiers plus récemment dans celle des réfugiés notamment à, à, à Calais euh, aujourd'hui on a atteint notre plus haut niveau d'adhésion on, on est près de 300 cinéastes et c'est aussi l'association la, la, qui regroupe le plus de courts-métragistes euh, et donc le plus de jeunesse, et, et, et d'ailleurs cette salle en, en, en témoigne, et on, est, on en est fiers. Euh, Catherine, je te passe la parole pour nous parler du sujet de ce soir. Oh, tu parles tellement bien, tu pourrais continuer encore pour raconter tout le monde. Je nos... présente aux primaires de la... Voilà. je ne dis pas de quoi. Donc, possiblement du centre, de façon surprenante. <rire> euh, ben, je vais présenter euh, ce soir, donc, euh, cinéma et musique, musique et cinéma, donc euh, nos intervenants, donc... Euh, Rob, le musicien de Rebecca Zlotowski,
3: et Grégoire Hedzel, le musicien,
2: d'Arnaud des Pléchat,
0: qui nous rejoindre.
2: modéré par Morgane Coquet, qui est critique voilà. de cinéma et qui est aussi programmateur de la roche ouais. micro on va vous donner les micros, hein, ce sera plus simple. Ça
4: y est, c'est parti. Là. Et, et, et on
2: accueille avant Eglantine Longemain de la, de la CSM.
1: Ouais, juste un, un petit mot euh, au nom de la CSM, pour vous dire qu'on est ravis de soutenir euh, cette deuxième école en fait, de la SRF euh, portant sur la musique et le cinéma. Que euh, vous dire que euh, la SRF c'est un partenaire euh, très privilégié de la SSM euh, parce qu'on travaille avec eux tout au long de l'année pour faire se rencontrer des réalisateurs et des compositeurs et donc c'est un plaisir euh, de retrouver leurs équipes et leurs éminents membres. D'ailleurs, euh, je vois qu'il y a beaucoup de réalisateurs dans la salle ce soir, j'en profite pour juste vous parler dix secondes de nos aides, euh, puisqu'on a plusieurs aides pour la création de musique originale, on peut vous aider à financer euh, la création de musique originale, que ce soit sur du long métrage, de la fiction télé, du documentaire ou du court métrage, donc n'hésitez pas à venir me voir après si vous avez envie d'en parler. Je crois qu'on est tous très impatients de, de vous entendre, d'entendre de, nos invités. Donc, je passe la parole à Morgane. Et merci encore à Étoile Cinéma et à la SRF.
5: Donc, encore une fois, merci à la SRF à de, de m'avoir proposé de modérer cette, cette discussion. Euh, tout de suite, moi, je voudrais remercier et saluer un site qui s'appelle Cinesique, euh, conduit par Benoît Basirico. Peut-être qu'il est là ce soir. Voilà, donc je voudrais. Voilà, donc je voudrais saluer le travail parce qu'il a été ma, ma, une de mes principales sources de, pour préparer la rencontre de ce soir. Donc euh, voilà. Euh, le, 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 la rencontre de ce soir va se dérouler un petit peu en trois parties, une espèce de, de jeu à trois bandes. Euh, nous allons discuter pendant un certain temps. Il y aura des, des extraits vidéo, des morceaux musicaux uniquement. Euh, ensuite, euh, si le temps nous le permet, on l'espère, il y aura comme ça une espèce de bonus track où on va, on va écouter d'autres musiques celle de nos invités de ce soir, et ensuite il y aura un temps évidemment pour que vous, vous puissiez poser des, des questions et, des, et que, que vous essayez des réponses de la part de nos invités. Euh, ce soir peut-être que nous allons nous poser quelques questions autour de la musique de, de cinéma. Qu'est-ce que c'est qu'une musique de film Quelle est sa fonction si elle en a une Illustre-t-elle ce qu'on voit ou illustre-t-elle ce que l'on ressent ou n'illustre-t-elle qu'elle-même Et pour reprendre le beau mot de, de Grégoire Hetzel dans un entretien accordé à Cinésic, si, si le musicien de film est un acteur sans visage, et s'il y a une direction d'acteur, y a-t-il une direction de musicien de film Toutes ces belles questions auxquelles évidemment nous ne vous donnerons aucune réponse. Euh, Puisque évidemment, nous ne sommes pas là pour donner des réponses, mais essayer de poser des questions de façon assez intelligente. Euh, tout de suite pour pour rentrer un petit peu dans, dans, dans le jeu de ce soir. Euh, un, un réalisateur, c'est aussi, enfin, a une rencontre avec un avec un musicien de film. Euh, alors peut-être que la, la question donc est pour est pour vous quatre comment vous êtes-vous rencontrés mutuellement, sachant que vous êtes rencontrés à des à des temps de, de carrière différents Rob et Rebecca vous vous êtes rencontrés alors que vous commenciez chacun euh, Rebecca c'était pour votre premier film Rob c'était quasiment pour, pour, ta, pour votre première musique de film euh, on va rentrer dans les détails un petit peu est-ce que vous pouvez peut-être évoquer la, le, le, la rencontre qui vous a fait vous lier maintenant depuis plusieurs années et vous a fait grandir ensemble
4: on a commencé ensemble, en fait, tout simplement. Enfin, on a fait notre premier long-métrage ensemble. On s'est rencontrés euh, juste après euh, la FEMIS, où nous sommes rencontrés par des amis très proches euh, communs. Et, euh, on a ah bah fait... oui,
6: même plus que proches, parce que j'ai rencontré... Rob... Alors, petite précaution oratoire, deux. La première, je suis en train de faire une masterclass avec Arnaud Desplechin. Donc bon, j'ai commencé le cinéma en 2010. J'ai envie d'envoyer un texto à mon, mon père, euh, ma famille. Donc c'est, j'ai fait trois, trois longs-métrages. Première précaution oratoire. La deuxième, c'est qu'à euh, chaque film, et puis à chaque petit format, même s'ils si, euh, ont été peu nombreux dans mon cas, je n'ai travaillé qu'avec Rob, si bien que parler de musique et de mes films, c'est de parler de mon rapport avec Rob. Donc voilà, ces précautions euh, établies. Il se trouve que j'ai rencontré Rob par euh, sa femme, Maria Larea, qui était avec moi à la FEMIS en réalisation. Quand on était à l'école de cinéma, j'étais en département scénario, et sa femme était en département musique. J'ai pas été la première personne qui a travaillé avec Rob, puisque la première personne à lui commander un, un morceau de musique pour un, pour un film, c'était Maria. À l'époque, Rob et toujours, euh, il faisait de la, de la musique pop. Il travaillait de, de, à titre personnel, euh, signé sur le label de musique InstiTube, qui est le label de mon directeur artistique, Jean-René Etienne, qui est quelqu'un que j'avais rencontré. Enfin, il y avait toute une série de, pour pas être trop fastidieuse, il y avait une série de. de, de de coïncidences qui nous amenaient à nous rencontrer de manière plutôt dans une petite bande. Et aussi à un moment où moi je n'avais pas le budget de fantasmer ni d'acheter des musiques, parce que ça on en parlera j'imagine, dans, dans, dans une certaine économie c'est très difficile d'imaginer d'acheter de la musique, et il faut niveler par le haut cette contrainte et ça devient de la production d'un score, d'une bande originale de musique, et qu'on compose de bout en bout, qui en fait revient moins cher et qui aussi est plus pertinente, plus cohérente dans la fabrication d'un long métrage. C'est comme ça, c'est dans ce, ce contexte-là que Rob et moi nous sommes rencontrés et que je lui ai proposé quasiment en même temps que Teddy Lucie Modeste, un réalisateur dont j'étais la scénariste, qui a réalisé Jimmy Rivière et qui vient de terminer son deuxième film, qui est formidable. <rire> que dont je fais la musique aussi. Dont tu fais la musique aussi, j'ai entendu. Et voilà, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Rob et qu'on a entamé cette collaboration qui est effectivement une collaboration maintenant qui, est, qui court sur trois longs métrages.
3: Rob, oh, oh, ben j'ajoute rien.
6: C'était un petit peu complet. Est-ce que vous avez des questions, déjà
5: Arnaud, Grégoire.
6: Euh,
5: Grégoire, tu, tu, vous aviez euh, déjà travaillé avec euh, Emmanuel Bourdieu. Vous aviez, vous aviez fait quelques musiques de films pour des courts-métrages de, de jeunesse. Votre, votre première partition d'importance, comme vous le dites, était pour le film d'Emmanuel Bourdieu, Candidature. Mmh. Emmanuel Bourdieu a été le, le a été co-scénariste d'Arnaud Despeuchins sur, sur plusieurs longs-métrages. Comment la... La rencontre s'est-elle faite
7: euh, En fait, <coughs> tu veux mentir ou tu veux que je la les... vérité <rire> Non, enfin, il <rire> y a mon point de vue et ton point de vue, ta mémoire et ma mémoire. <rire> C'était bienveillant.
3: Je crois que nous n'avons pas la même mémoire. Mais euh, vas-y.
7: Non, c'est, j'avais tourné ce, ce, ce film Roséren que nous avions monté
3: et. Euh, le
7: film était sélectionné à Venise et était là-bas. Et à l'époque, j'avais des rapports euh, euh, pas aisés avec le, le distributeur. Et euh, voilà, donc c'était un film où on se disait il sera fait pour les tiroirs. Quoi. Et puis en fait, on, à Venise, ça s'est bien passé. Et euh, du coup, le distributeur m'a dit euh, c'est super, donc il faut sortir le film dans un mois ou deux mois, un mois et demi ou un truc comme ça. Et je ne savais pas. Euh, du coup, il fallait cliner. 20 morceaux de musique différents, c'est un film très musical et composé à un score. Et, euh, et j'ai rencontré, j'étais rencontré par l'intermédiaire d'Emmanuel, Emmanuel m'avait déjà parlé de toi, j'avais vu candidature, et du coup on s'est rencontré dans un état d'extrême urgence comme ça, et la musique a été composée, euh, on n'avait avait plus du tout d'argent, on n'avait rien, donc il fallait cliner tous ces morceaux. Alors, on peut des fois cliner les morceaux avec peu d'argent, ça, ça demande des astuces, ça demande un engagement personnel, aller voir les artistes, etc. On a réussi. Cl
5: Cliner les morceaux, ça veut dire récupérer les Acheter droits. Acheter les droits et voilà. tout ça. Ce
7: qui, à l'époque, était faisable, aujourd'hui, ce serait plus faisable. Mmh. Et, euh, et voilà, mais surtout composer le score qui devait accompagner tout le film. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'avais entendu, je crois qu'on avait des. Par Emmanuel, on avait peut-être, euh, même si on n'en avait pas l'usage dans le film, une, une passion commune pour la, la musique allemande de, 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 du XXe siècle. Et donc, on avait un intérêt pour cette, cette, cette musique-là. Donc, il y avait un terrain artistique ensemble. Et la, la, la collaboration a été pleine et très, très vivante.
3: Surtout qu'on n'avait pas vraiment le choix. Enfin, donc je, je crois que j'ai composé en 15 jours euh, la musique. et euh, Donc, pas d'argent, etc. Moi, en fait, c'était ma première. Il y avait eu candidature. Après, il y a eu le stade de Wimbledon de Mathieu Maleric. De la Mais c'était juste un piano candidature. C'était de la musique de chambre, bon et euh, à l'époque j'étais encore étudiant je finissais mes études au conservatoire et, euh, et en fait j'ai profité de ça à chaque fois pour ces premiers films d'être étudiant au conservatoire pour enregistrer la nuit dans les salles en réquisitionnant tous Épique. mes copains musiciens Épique. en fondant un orchestre machin, en demandant aux, aux étudiants ingénieurs du son d'enregistrer en, etc donc on a fait ça la nuit euh, pour euh, presque rien euh, en cachette
7: c'était un souvenir moi, mais, mais
3: c'est mon premier score imp... Enfin, d'orchestre, en tout cas.
7: Oui, J'avais une pression énorme, parce que après le, le film, après Venise, on avait été à New York, et on avait montré le, le film, où on, avait, on avait tout vendu dans tous les pays étrangers à, à Venise. Et du coup, je, je, je vous montre le film à New York, j'en étais très heureux. Et euh, je rencontre le distributeur et tout ça, et, et le, la première question qui m'était posée, c'était... le il pensait que c'était comme une citation du film de René. Il disait ah, c'est marrant dans cette scène là il y a beaucoup de, de poils qui traversent l'écran. Puis je disais non c'est parce qu'on n'a pas de copie. <rire> mais évidemment comme les ah oui, Américains ils pensaient qu'on est sale, Vous voyez les Et Français. Avant, hein. Donc ils pensaient je disais non c'est juste parce qu'on est sale. c'est tout. Mm. C'était pas un effet. C'est pas comme les Méduses vous voyez. On connaît mm. la chanson c'est différent.
3: Et pareil la musique est un peu sale aussi. Il y a quelques les... poils. Non mais sauf qu'il y, y
7: avait un truc c'est que l'article dans le New York Times disait faisait de, toute l'analyse du New York Times était sur Moon River, sur le, le, oui. le, le développement de Moon River au début et à la fin et, le, et les musiques que j'avais utilisées. Donc le, le distributeur m'a serré les mains avant que je reprenne l'avion en me disant vous ne merdez pas avec le score, vous ne merdez pas avec le score. Et je suis arrivé deux jours après à Paris et on a commencé le travail.
5: Pour entrer tout de suite dans le, dans le, dans le concret, on va on, comme je vous le disais, on va faire un espèce de jeu de ping pong entre les les de les filmographies de Rebecca et Arnaud Desplechin et leur, leur collaboration avec leur leur compositeur. On va démarrer sur Belle Épine. On va démarrer sur la première scène, enfin, sur une des premières scènes où le, le personnage de, de Prudence joué par Léa Seydoux euh, arrive sur euh, le, le circuit de moto.
6: Attendez, moi j'ai une question. C'est que vous n'aviez pas, terminé, sur, juste sur ce qui a été dit, vous n'aviez pas terminé le score du film avant de le vendre.
7: Non, c'était une tempe.
6: D'accord. Non, mais, le... mais c'est ça. Il a été montré à Venise avec des, des musiques de référence. Sans et la, et le, 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 contact, la musique n'avait pas été faite.
7: Une copie contact et des musiques de référence.
5: Et un prémix de deux jours. Quoi. Ah. Ouais. Non, on en reparlera quand on sera sur sur, sur Non, sur mais c'était clair.
6: Moi, n'avais oui. pas compris.
5: Peut-être est-ce qu'on peut lancer le, le premier extrait de de belles épines. Merci. De vous rencontrer artistiquement sur ce film là pour une première collaboration, je, je crois que la, 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 la. Vous dites que la, la principale question que vous êtes posée, c'est qu'est-ce qu'être une fille de 16 ans Comment est-ce qu'on peut raconter musicalement qu'est-ce qu'être une fille de 16 ans
6: c'est marrant, c'est pas la question que je me suis posée non, Moi non plus. c'était plutôt mais euh, c'était. d'ailleurs en plus ce qui était intéressant c'est que j'étais allée chercher des actrices qui avaient 10 ans de plus que le rôle comme dans La fureur de vivre où ça me plaisait que les acteurs euh, aient 10 ans de plus que le personnage parfois un peu même bon, des ce qui n'est pas du tout le cas de Léa Cédou qui est ravissante et fort heureusement blonde c'est là que je me rends compte que dans le film la noirceur de cet extrait j'ai beaucoup compté sur sa blondeur sur la blondeur de ses cheveux mais là la, la... alors je ne sais pas si je vais répondre à votre question, mais pour aborder la, la, la façon dont on se parlait de Belle Épine avec Rob, il y avait un effet de, de, de fantasme colossal autour du scénario et du film pour ma part. C'était mon premier long métrage, je n'avais rien réalisé. Et j'étais partie dans des directions qui étaient très éloignées euh, du film tel que je l'ai filmé. Et j'ai l'impression que la conversation avec Rob, ça a été de se rapprocher de l'ADN du film. C'est-à-dire le, le compositeur étant celui qui était détenteur avant moi, avec quelques coups d'avance, et on pourra y revenir peut-être, de l'ADN de mon film, c'est-à-dire comprenant davantage que moi, mieux que moi, les directions que j'avais prises, etc. Les premières conversations que j'ai avec Rob, elles tournent autour de Vladimir Kosma, d'une musique très romantique, euh, mélodique. Je suis attirée par des morceaux mélodiques, tout ça. Rob, à l'époque, il est comme toujours euh, clavier du groupe Phoenix en tournée, si bien qu'il voyage beaucoup. Et qu'à ce moment-là, moi qui suis très sédentaire, j'ai l'impression de discuter avec une rockstar et de devoir lui envoyer des mails et lui expliquer quel est mon film en prenant un peu de temps, en lui grattant un peu de temps. Et très rapidement, ça devient comme un co-scénariste, quelqu'un qui est au courant du scénario très en amont et tout. Pardon d'être un peu long, mais parce qu'après, ça ira plus vite. Et du... <rire> je vous jure. <rire> je ne le... parlerai plus. <rire> je ne parlerai plus jamais. Mais disons que c'était important à dire, c'est-à-dire, j'ai eu vraiment le sentiment, plus encore que dans les autres films, peut-être parce qu'aussi un premier long métrage est dépositaire de toute une charge très puissante, d'une idée de soi qui n'est pas nous, et j'ai eu le sentiment de passer, de faire un long trajet entre eux, ce que j'avais fantasmé, ce que j'avais désiré, c'est-à-dire un teen movie euh, doux et, euh, et joyeux <rire> ouais. autour de l'adolescence, voilà. et qui est devenu un film anxiogène, plein de cuir et de métal sur le deuil, voilà, bon, c'est l'histoire de ma vie. Et donc, ça, et, et, et ça a été la conversation avec Rob a été l'histoire de ce déplacement-là.
4: De façon très didactique, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce fantasme du film est né du fait qu'on euh, a travaillé sur le scénario très en amont. Donc, en fait, j'ai lu vraiment le script, je ne sais pas, peut-être six mois, euh, ou je sais peut-être plus, avant même de voir les premières images. Donc, ça a permis d'en parler énormément, effectivement, euh, lors de voyages, de rencontres assez étonnantes à travers le monde où on se retrouvait. Et on suivait une conversation comme ça, de pays en pays. Et donc on a eu le temps de s'imaginer, de rêver de ce que pourrait être la musique. De, encore une fois, c'était notre première expérience sur un long métrage. Donc Il y avait un vrai fantasme, l'envie de faire un truc, qui voilà, l'envie de faire quelque chose ensemble, quoi, qui est une envie très forte. Après, je pense que, enfin moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je me suis laissé bercer par juste les notions qui sont évoquées dans le film. Donc là, dans cette scène, plus précisément... Euh, donc, euh, l'inconnu, euh, la peur, l'excitation, euh, faire le mur, prendre le dernier bus, traverser une forêt et pour aller voir des motards, ça m'a évoqué euh, voilà, euh, cette musique synthétique, répétitive, des guitares électriques un petit peu anxiogènes, quelque chose d'à la fois musclé et en même temps euh, ténébreux. Euh, un peu comme toi Un peu comme moi.
5: <rire> on va, on va peut-être regarder un, un deuxième extrait beaucoup plus court de, de Belle Épine mais euh, dans l'extrait qu'on va, qu va voir euh, lors de la première balade à moto de, de, de Prudence euh, on, on ressent bien que la, la musique ici euh, prend en charge peut-être aussi une partie de la narration une partie aussi des, des ressentis du, du, du personnage et travaille vraiment, on sent bien que le, le, le mixage du film, enfin l'extrait que vous allez voir euh, est vraiment mixé sur la subjectivité du personnage et euh, travaille ainsi on regarde, on regarde l'extrait puis on, on en discute. Merci. Oh, a a un un tu, dire, là, tu, tu viens ou tu viens pas Ouais. Gérard, tu la prends, j'ai pas de casque.
7: Et ton casque
5: Et évidemment ce, ce jeu quand on lui dit mets, mets ton casque, on, on sait pas si on parle d'un casque
4: de moto ou d'un casque de, de musique c'est marrant les mots, comme on peut jouer avec les mots
5: comment a été le, le, le travail justement sur cette scène, justement le, le mixage beaucoup plus fort par exemple que le
6: c'est vrai pardon j'ai du mal à dissocier c'est peut- être pour ça que c'est plus intéressant j'ai du mal à dissocier le travail sur la lumière le mix et la musique j'ai du mal à les dissocier là maintenant je vois bien qu'il y a une espèce de palliatif de la musique sur une image un peu défaillante en termes de luminosité ça je vois que le visage de l'actrice est peu et non. peut éclairer que c'était des conditions de... de
5: Juste que... pour information, là c'est un DVD qu'on vous passe pour les, pour les extraits. Oui, ce également... film-là n'est jamais
6: passé sur Air France, tout ça, c'est un tout petit truc, c'est bon. Mais je, je je vois bien comment le film a été construit comme ça, donc si vous vouliez évoquer le fait que la musique prenne le relais à un moment, d'une certaine... Alors, je, je veux pas dire le mot de défaillance, parce que c'était pas le... En tous les cas, c'était une certaine pensée de l'image comme étant incomplète, tant qu'elle n'avait pas... Et ça, ça rejoint un tout petit peu l'idée, moi je suis vraiment de la, de la vieille école, c'est-à-dire l'école en pellicule. Le film d'ailleurs est tourné en train de 5 mm, c'est-à-dire l'idée qu'il y ait une place dans, le, dans, le, dans la pellicule pour l'image et une place pour le son. Et c'est vraiment physique, quasiment, je pensais réellement jusqu'à présent qu'il fallait, dans, pour qu'une qu scène soit complète, imaginer que tout ce qu'on... Alors après je me suis dit que c'était vachement paresseux comme logique, mais bon, qu'il fallait imaginer la scène et imaginer aussi ce que pouvait apporter la musique. C'est-à-dire comme une part narrative puissante. Là, en l'occurrence, on voit bien que ça prend le relais de l'intériorité du personnage, puisqu'on la voit peu, on devine à peine les battements de son cœur. C'est la musique qui nous y donne accès d'une manière assez littérale, et assez premier degré d'ailleurs, avec une, une montée, une redescente et quelque chose d'un peu, peu intense. Je crois que c'était ça enfin, qu'on avait. Oui, une
4: fin plus suspendue, plus Une féril, sorte de point d'orgue, de point... avec des yeux qui se ferment. Moi, ce, qui, ce qui est marrant, c'est vrai que par, par rapport au volume, c'est qu'on a l'impression un peu ce morceau, et qu'il est construit un peu comme si c'était un tube en fait. On dirait un peu l'intro d'un morceau de Johnny, quoi, vraiment, avec un riff très marqué. Et donc, c'est joué à l'image comme ça. Et donc, c'est vraiment euh, un tube comme euh, Qu'est-ce qui peut soulever le cœur Tu vois, on parlait de ça. Qu que, à quoi pense une fille de 16 ans ben voilà, elle écoute des tubes, quoi, pour euh, se faire kiffer. Donc, là, c'est un peu ça, juste.
6: Et pour l'anecdote, c'est quand même devenu le... le je crois que c'est le morceau du clip de campagne de François Hollande. Bah, c'est son tube. En 2012. Hein, hein, hein. Et alors, je suis désolée de le dire, ça n'a pas forcément porté chance, mais c'est quand même... Ah un... si, il a été élu. Il, il a été, été élu. élu. Ouais, c est, c est Et c'était... Et d'ailleurs, dans le film, pour l'anecdote, dans le film de Justine Trier, La bataille de Solferino, elle m'a dit que pendant longtemps, comme elle a filmé à Solferino la... la... C'était ça, c'était François Hollande ouais, ou C'était François
4: Hollande, euh, voilà. Ouais.
6: Et ils diffusaient ça à plein de tubes, c'était ouais. le clip de campagne. On était évidemment. C'est plus... vraiment le tube d'une du génération. Bah, malheureusement, ah, il y avait vrai. un
4: petit anachronisme pour François Hollande. Mais voilà.
6: Mais ouais, il faut le savoir. Et ils ont payé des droits ou pas Bien sûr.
4: Et ils l'ont racheté d'ailleurs pour la... Enfin, la campagne avortée. Voilà.
6: Tu parles d'avort, tu parles de François Fillon <rire> Mais le, le... ça, c'était vraiment précis comme blague. Mais le... c'est vrai que c'est devenu et c'est vrai qu'il y avait une puissance en fait politique dans le dans le, dans le, dans le morceau. Ça.
4: Ouais, exactement. Il ouais. était vraiment bien. C'est un ça. hymne quoi. Il y a quelque chose D'un de... ouais,
6: d'un hymne. Ouais, on cherchait des hymnes. Ouais.
5: Il y a aussi cette, cette idée par, par exemple, je crois que le, 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 le trajet de prudence passe plus par une espèce de révélation sonore du monde qu'elle est en train de découvrir que par une révélation visuelle et que ce, cette place accordée au son dans le film vient aussi du fait qu'elle elle découvre aussi ce bruit des motos. Par exemple Il
6: ben, y a une part. Euh... Voilà, là, maintenant le formulé, ça paraît toujours un peu.
4: Non, mais c'est sensationnel en fait. Oui,
6: exactement. cest à que je, je faisais très confiance et j'essaye de toujours faire confiance, même si c'est difficile. Aujourd'hui, dans un monde dans lequel le, le scénario, le pitch prend plus de place que, la, que la, la dimension plastique du film, je fais confiance à la dimension plastique du film globalement, ce en quoi. Euh, ça me semble être... Et puis on en parlera peut-être. Après, je suis plus démunie quand on parle de musique. C'est pour ça que je trouve ça génial et que moi, j'ai envie de vous écouter plus. Hein. Mais il y a une idée, en tous les cas, que le trajet de ce personnage, Prudence Friedman, donc incarné par Léa doux, c'était un état de désorientation lié à un événement traumatique très puissant... Qui mettait le personnage dans un climat d'incertitude et de distorsion, comme de temps en temps il y a des poltergeists avec des, des, des adolescents. L'idée que les adolescents ont des relations, des perceptions déviantes comme ça du monde, visuelles et sonores. Et je trouvais que le son, ça faisait partie effectivement de son, de son, de son dérèglement.
4: D'où euh, des basses puissantes, euh, des tomes, euh, des, des, des centres de batterie. Euh. Voilà des choses en fait, qui sont très, je sais pas comment dire, qui, qui, qui créent des sensations fortes, en, ouais, des sensations fortes musicales.
5: Pour, pour, pour décrire ce personnage, à un moment dans le film, vous utilisez une des, des, des premières chansons d'Europe sur son premier album qui s'appelle Don't Kill, chanson que vous avez, vous avez remaniée avec, avec une voix. Je vous propose d'écouter la chanson, puis on en, on en reparle. Donc on va écouter juste une chanson dans le
4: noir. Tu n'as pas dit le titre de la chanson et ça aidera les gens à... Je t'aime. Ça, ça s'appelle Je t'aime.
5: Les paroles ensemble, comment, euh, comment genre, à partir d'une chanson on essaie de définir non, un personnage
6: J'ai coécrit les, co les paroles avec donc euh, parce qu'il faut parler de, son, de, son, de sa présence avec Jean-René Etienne qui est donc qui était le directeur de ce label, Institut, qui est quelqu'un avec qui moi j'ai fait mes études. On a démissionné de l'Éducation nationale ensemble et il a créé un label de musique électronique qui a signé Rob. Voilà, c'était un petit ça. Peu... Et il a coécrit les paroles avec moi, qui étaient des paroles très euh, étranges c'était ouais, on avait essayé on avait voilà l'histoire de ce truc c'est qu'on n'avait pas l'argent d'acheter un morceau qui aurait été euh, je dis n'importe quoi euh, un morceau de Véronique Sanson disons qu'un morceau d'amour qui corresponde à une logique euh, à une histoire familiale c'était un, un vinyle dans, dans le film c'est un vinyle que l'actrice la, que la, que que l'héroïne tire de chez, son, de chez ses parents, et puis elle le met sur la platine, elle l'écoute. Donc ça devait être un, un morceau normalement qui évoque plein de choses à tout voilà, le monde. Ça
4: explique l'aspect très suranné de cette musique et le côté un peu de loose pré-mitterrandienne, un peu euh, mmh. euh, avec solo de trompette et euh, ouais. euh, Jean-Claude Borelli et tout ce genre de trucs. Euh, une sorte de euh, une déprime euh, quand on est chez ses parents et qu'il y a un vinyle voilà, qui fout la loose. Et en même temps, c'est quand même beau, c'est-à-dire que les émotions. Sont, sont toujours les mêmes, c'est-à-dire on est toujours ému par une enfin, un solo de trompette, peu importe. Le
6: et qui était un morceau discriminant, parce qu'avec cette nouvelle amie qu'elle se faisait, qui avait un effet de sadisme domestique, comme souvent dans les Amitiés à cette époque, elle passait le disque, elle lui disait « j'adore ce disque, et toi ?» Elle disait « ah j'aime vraiment bien. » Elle disait « bah non, c'est de la merde. » Et donc ça, c'était un effet comme ça, ça c'était le, le, le sens de la scène. Et en l'écoutant, je suis fascinée par le fait que ce soit très très proche d'un morceau du score de, de, du film de Roy Anderson, Swedish Love Story. Oui. Qui est en fait un passage, pour ceux qui l'ont vu, c'est vraiment un film euh, euh, magnifique, et *Incarnex Historia, qui est l'un des films les plus narratifs de Roy Anderson, dans lequel il y a un passage très mélancolique, évidemment très un peu un climax de, de,
4: de l'esthétique 70s. J'allais dire le mot
6: 70s. Oh, oh. Voilà, c'est fascinant. Et donc, effectivement, ce morceau. Et donc, ça a été fragmenté, c'est-à-dire, et comme souvent, en fait, comme dans un film, c'est-à-dire, on a mul multiplié plusieurs. On a, on a superposé, pardon plusieurs couches, euh, des paroles et co avec Jean-René Etienne, une ligne mélodique que j'avais euh, pillée d'un autre d'un autre album d'Europe dont mon directeur artistique avait les droits, bon. et, et un jeune compositeur, musicien chanteur, Jeremy Jay, qui est un chanteur euh, qui vit en Angleterre mais qui, qui est américain, et que j'avais entendu à Paris, qui me semblait accessible, parce qu'il y avait ça aussi, qui me semblait, qui chantait d'une manière très douce et qui me plaisait, et à qui j'ai demandé d'enregistrer ça. Et donc je suis allé à Londres enregistrer les paroles, un peu comme ça sur un bout table, sur ce morceau. Et d'ailleurs même ce morceau, le, le, je pense que si on passe pas la musique, c'est parce qu'on l'a pas, on a aucune, enfin euh, on a, on a été complètement nul, on n'a pas gardé. Cette si, ça vient de sortir. Ah bon
4: Ouais, sur une nouvelle euh, édition. Tu
6: fais une pub d'un truc qui existe, hein, voilà, peut-être
4: Ah, donc le coffret est disponible. <rire> Il est mal... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. <rire> donc c'est dessus, ok. Ouais, y a mais un on, truc qui vient la, voilà, trois, euh, on a bien. très bien avec les trois musiques qu'on a fait ensemble. Et bah. donc j'ai rajouté ce morceau qui, effectivement, n'était pas disponible jusque-là, parce qu'il était que dans le film.
6: Ouais. Voilà. Bah, c'est génial. On peut se le procurer. On bien. aurait pu l'écouter. On peut se le procurer. Une en tous chose. les cas, tout ça pour dire aussi, après, bon, voilà, j'ai pas. Fin... Mais c'est que c'est joyeux, c'est que c'est un plaisir. En fait, pour moi, c'était un plaisir de faire cette musique. C'est-à-dire que j'avais euh, l'impression que, euh, que c'était comme coécrire le film, mais d'habitude, quand on coécrit le film, bah moi, je sais écrire en français, et je peux le taper sur un ordinateur, sauf que là, il y en a un, un seul des deux qui possédait le lexique. Et donc, c'est en même temps joyeux et en même temps hyper angoissant pour un metteur en scène de demander de la musique à un compositeur parce que, on possède un vocabulaire restreint, réduit, pour ce qui me concerne.
4: Et c'est dans cette même idée de la chance du débutant, c'est vrai que vu que c'était notre première expérience sur un long tous les deux, on se permettait, donc par exemple, d'aller choisir un morceau d'un album que j'avais fait quelques années auparavant, et puis de chanter dessus, et puis de voir ce qui se passe, et de l'intégrer ou pas au film. C'est quelque chose peut-être qu'on ferait moins aujourd'hui, qu'on est plus aguerri à qu'est-ce que c'est que composer un score, de quoi on va avoir besoin, tout ça, on anticipe peut-être plus les questions, et on s'autoriserait moins peut-être cette liberté d'aller prendre un... c'est très étrange de mettre ça dans un, dans un film je trouve, et de la démarche de chanter sur un morceau que j'ai fait mais tu vois, toutes ces contraintes financières et ces, ces idées expérimentales voilà, amènent à faire des choses différentes c'est très agréable
5: pour, euh, sans, sans transition mais avec une petite quand même pour, pour introduire un, un personnage au cinéma on va passer sur, sur Roi et on et on va, va peut-être tout de suite regarder la, la première séquence du film avec Nora qui sort de là. Zeus aimait la belle Léda, épouse du mortel Tindar,
7: neuvième roi de Sparte. Il l'aborda sous la forme d'un signe. <musique>
3: Non, tout
8: va bien, bonjour.
3: Qu'est-ce que vous, vous avez trouvé des merveilles Je crois que j'ai trouvé des choses. Une litho de clé unique,
8: aquarelle, arpentière.
3: Monsieur vous nous amenez le service Vous avez
8: une galerie d'art depuis six mois. Excusez-moi, j'ai pas tout ça. C'est un travail agréable. vous Qu'est-ce que vous nous en pensez?
3: Ce
7: que vous voulez.
5: enfin 18 et la gravure a été passée au Pastel, 19 Vous avez raconté un tout petit peu votre, votre rencontre et votre, votre méthode de travail un petit peu dans l'urgence lors de, ce, de, cette, de cette première collaboration sur, sur Rn. C'est vous ensemble qui avez repris ce, ce morceau d'Henri Mancini de Breakfast at Tiffany's pour introduire le film. Enfin, quelle était l'idée principale de en termes musicals pour euh, introduire à la fois le film et le personnage de Nora euh, pour, euh,
7: pour commencer, c'est peut-être différent de, du travail que, que, que vous évoquiez. Je, je crois maintenant que je te donne les scénarios avant, je ne me souviens plus si j'ai la politesse ou si je suis très impoli je ne te les envoie pas, si je envoyé le dernier scénario mais, mais si vous voulez, je, 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 je travaille énormément avec des guide-tracks, des, des, des temp Vous voyez, j'y reviendrai, pas sur ce, ce morceau-là, mais sur d'autres travaux qu'on a fait. C'est très important pour moi de... Euh, je suis obligé de l'évoquer maintenant, mais de, de casser ce que j'ai tourné, de, de le triturer, de le comprendre, de l'analyser, de le retourner avec des musiques sur la table de montage. Donc, quand j'arrive, euh, vers Grégoire j'arrive avec bon, des, des musiques qui sont destinées à tomber des musiques temporaires qui sont destinées à remplacer qui sont des musiques toujours des mêmes compositeurs que, que, que j'utilise et certaines musiques qui vont rester euh, euh, voilà je, je reviendrai de, dessus alors là pour le cas précis de, 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 du, du, du thème de Mancini c'était important pour moi de commencer et de terminer le, le film dessus est un, la, la, la reprise a été faite par Grégoire avec un des, des jazz bands que tu avais trouvé. Euh, je tenais à ce que ce soit la guitare. Et le, voilà, on, on avait élaboré le, 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 le groupe ensemble. Et euh, c'est un statement sur le, le, le personnage. Je sais que sur le Breakfast at Tiffany's, j'ai des amis qui sont fans de de Capote et qui disaient euh, Ça ne va pas Breakfast at Tiffany's, parce que la nouvelle est très très harde. C'est l'histoire d'une prostituée de, de, qui, qui vit de, de manière très rude à Manhattan. Et le film est très joli. Le film est très enjolivé comme ça. Et je trouvais que ça disait quelque chose de très vrai sur le prologue. C'est comme ça que j'ai réussi à monter le prologue, en collant ce thème de Mancini que j'avais chez moi avec la Monteuse. C'était que Nora, si vous voulez, pour dé, 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 dépeindre les deux personnages, euh, du, du, du film, il y, a, il y a une comédie, enfin il y a un mélodrame qui est l'histoire de Nora, et une comédie qui est l'histoire les, les aventures d'Ismaël. Et Nora, c'est quelqu'un qui est passé à travers le pire. Et je, elle, est, elle, est, elle, est, elle a un enfant posthume, elle a vécu très durement. Et du coup, elle veut que tout soit bien, que tout soit protégé, que tout soit doux. Et c'est la vérité très profonde, je trouve, dans, dans la performance d'Audrey Hepburn dans, dans Breakfast at Tiffany c'est ce désir que les choses soient apaisées. Alors qu Ismaël, qui n'a rien connu, il se plaint de tout tout de suite, de manière préventive, au cas où. Mais alors, du coup, lui, il commence avec un, un thème de hip-hop qu'on qu avait utilisé qui était différent. Alors, ça faisait une chanson pour introduire Nora, une chanson pour introduire Ismaël. C'est un film difficile aussi narrativement, parce qu'il y a trois films dedans. Il y a le film de Nora, le film d'Ismaël, et les deux films se tiennent la main pour le petit garçon. Donc, du coup, ça demandait un matériel musical différent. Ça me plaît aussi que. Euh, Sûrement, hein, c est, c est, je, je le dis euh, en rougissant, c'est l'influence de, de, de Scorsese. Bien sûr, c'est de mélanger des thèmes de musique de film avec des morceaux qui viennent d'ailleurs. Je pense surtout à Casino, vous voyez, au thème de Delru qui arrive au milieu de Casino, des choses comme ça. C'est d'oser utiliser un matériel qui vient d'autres films. Le thème du mépris qui, qui, qui vient quand Joe Pecci euh, emmène dans le désert, etc., et donc ça me plaisait comme un vraiment comme un, un statement sur le, le, le personnage c'est de dire la vraie façon de peindre cette femme c'est de la protéger avec ce morceau comme elle elle cherche une protection comme elle cherche une protection avec son troisième mari et qu'elle elle en a fini avec le les che tourmond drank la, la, la souffrance que, à laquelle aspire Ismaël elle elle aspire à la protection et c'était le c'était le, le c'est devenu le thème de Nora comme ça
5: Grégoire lorsque vous vous arrivez sur le, sur le film après la la, 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 les aventures un peu rocambolesques du film à, à Venise. Euh, vous avez raconté dans, dans un entretien donné à, à Cinesique que lorsque vous, le, le film vous est donné, il y a comme ça des morceaux qui sont collés, qui sont ceux de russe ceux d'Herman, de, ceux de Ravel, et que là-dessus, vous, vous devez composer une musique à partir de ces modèles-là et dans un délai très court, 12-15 jours, comme vous, comme vous l'évoquez. Comment se passe ce travail-là, avec une première collaboration avec Arnaud Desplechins, qui n'en est pas à son premier film. Comment est-ce que les choses avancent
3: Mais Là, on n'avait pas le choix, puisqu'on n'avait que 15 jours. Donc, euh, je me suis plongé dans le travail. Arnaud est venu dormir chez moi. Est ça. Enfin, il est passé ses, voilà, ses jours et ses nuits à côté de moi. Et en me guidant, en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore... qu'aujourd'hui, on compose sur ordinateur, avec le, le film... Mais il n'y avait pas encore Pro Tools, c'est des logiciels qui permettent de composer vraiment. avec je sur la partition. Donc à l'époque, voilà, à l'époque, c'était vraiment papier, piano. J'ai l'impression d'être extrêmement ancien. Mais euh, et ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que je reviens aujourd'hui même à ça. Aujourd'hui, là, aujourd'hui. <rire> euh, non, parce qu'on a travaillé hier et justement, bon bref. Ouais. Et, euh, et je suis revenu à ça et j'adore, j'adore. Et donc à l'époque, c'était c'est à piano. Papier et magnétoscope, machin, et ça donne une espèce d'innocence aussi et de choses directes à la musique qui fait que, en fait, j'ai pas eu de, tellement de questions à me poser. J'étais déjà dans les affects du film, par, par les doigts, vous voyez Par les yeux et les doigts. Il y avait un truc très. très et, puis, et puis après, voilà, la fatigue du travail, etc., nous a mené assez directement. Et parfois, je regrette un peu cette innocence.
7: Mais je, je contesterai un mot que vous avez utilisé, vous, vous parlez de modèles, ce n'est pas des modèles, hein. c'est des façons de comprendre. Hein. Oui. Vous voyez, le, le, le Mancini il avait vocation à rester, voilà, parce qu'il ouvre et il termine, hein. c'est simple. Oui. Euh, mais vous voyez, le, le, les Ravel ou des choses, ou des bouts de trucs que je peux utiliser, c'est toujours les mêmes hein, en ce moment, c'est Johnny Greenwood, Takemitsu, Howard Shore, voilà c'est des façons de comprendre le personnage, de comprendre ce qui est joué. Euh... Et en fait, ça c'est... Ouais. Donc, le... Grégoire, il est invité à exploser ce que, ce que, ce que j'ai mis, à, à, le, 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 à le périmer, à, vous voyez, mm. à, 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 à faire autre chose, bien sûr. Mais, il y a une valeur dans, dans, dans les musiques temporaires que j'ai mises, qui, sont, qui expliquent un petit peu le sens de la, de, de, de la scène, qui, qui guide l'acteur
3: dans la... Le, au bon endroit. Mm. Mais ça, c'est un phénomène, enfin, c'est propre à la musique. Enfin, je vais être un peu pompeux, mais Deleuze parlait, il disait, la peinture, c'est l'art du, du, du percept, la philosophie, l'art du concept, et la musique, l'art des affects. Et en fait, la musique dit tout simplement des choses enfin, qui sont au-delà même des mots, des affects. Et, euh, et donc, ça t'aide en fait, à préciser quels affects tu veux définir. dans moi, même, en,
7: en musique de film, j'ai une expérience qui est... Euh... Mm qui a fondé le travail que j'ai fait après, c'était sur la Sentinelle, une scène que j'arrivais pas à monter. Je pense que maintenant... Oui, la scène est sans musique, d'ailleurs. C'est la scène du train avec Blécher, avec Jean-Louis Richard qui agresse sa lingée. Je plus à la monter, je savais plus la monter. J'ai fait un truc, c'était différent en électronique, on montait en film. C'est euh, pas si différent que ça. Et on a, j'ai demandé au, au, au monteur et à l'assistante monteuse d'enlever le, la, le direct et de me rendre les rushes muets. J'ai mis de la musique, n'importe quoi. Vous me donnez n'importe quoi, ça marche. Ravel, Howard Shore, voilà. Et j'ai monté la scène muette et on l'a montée pendant trois jours muet. Alors vous voyez, comme dans un film muet, où dans les films muets, les personnages parlent beaucoup, euh, parfois, pas, dans, pas dans, chez tous les réalisateurs, mais je sais pas, Borzici, euh, Lubitsch, muet. Euh, alors on avait un plan, puis un autre, la réponse, et puis je donne-moi une image où il fait ça, et, et donne-moi autre, un autre bout de plan où il a l'air triste, et tout ça, puis on composait la, la scène comme ça avec la musique. Et puis après, on demandait à l'assistante de conformer les, les dialogues, et ça marchait. -dire les répliques qui se disaient, ça marchait toujours. On ne savait pas ce qu'ils disaient, on le montait hein, euh, muet, quoi, et, et ça fonctionnait. Et, ce, et du coup, j'ai compris quelque chose dans mon rapport, sûrement infirme, mais dans mon rapport au jeu de l'acteur. C'est, je pense, quand j'ai fini. Évidemment, quand je tourne, vous voyez, des fois, il y a des gens qui travaillent des scripts qui notent la prise mieux, c'est la 3 ou la 17, etc. Je n'en sais rien. Évidemment, j'ai une opinion, comme tout le monde, pendant le tournage. Mais après, je regarde et je ne sais pas ce qui a été joué. Et mon travail au montage, et c'est là où la musique, pas la musique du film, hein, c'est nourri de ça que j'arrive avec Grégoire, c'est de comprendre ce qui a été performé par l'acteur. Je fais le pari que je n'ai pas compris ce qui avait été performé. Et en bousculant, en cognant des images avec des musiques, je me dis, ah ben, en fait, c'est ça qui a été performé. Et là où l'acteur est génial, c'est dans cette prise-là ou dans ce fragment-là, etc., et donc, toute cette compréhension que j'ai peu à peu du jeu de l'acteur, j'arrive avec ses musiques vers Grégoire, je peux lui dire, voilà, c'est ce sentiment-là qui a été exprimé, c'est celui-là qu'il faut sortir maintenant. Vous voyez, donc ce n'est pas des modèles, c'est des, des, des façons d'analyse de ce qui a été performé par les, les acteurs.
5: Dans Roerren qui est un film extrêmement riche musicalement, où il y a à la fois des, des musiques in, dans les scènes, dans des bars, il y a à la fois des musiques préexistantes, et à la fois la, donc, et la, la composition de, de Grégoire. Euh, vous, vous, vous disiez, Grégoire, que la, la, la musique que vous avez, vous avez fait pour euh, Roi pour Rennes à la fois euh, servait pour euh, une certaine homogénéité du film, servait à, à la fois à le rendre euh, voilà, homogène. Euh, Peut-être qu'on va regarder tout de suite un, un extrait euh, de Roi Rennes, avec le morceau qui s'appelle Nora au miroir et qui permet de décrire le personnage de Nora à une scène clé du film, c'est la scène où elle va demander à Ismaël d'adopter Elias. Merci.
8: Docteur, merci. Madame Cottrell, bienvenue. Oui. Vous connaissez Ismaël depuis longtemps
1: Oui. Quel genre d'homme
8: si j'avais eu un frère, j'aurais voulu qu'il soit comme lui. Je pourrais vous demander où sont les toilettes
3: Qu'est-ce que t'es venu foutre ici Je suis
8: venue à cause d'Elias.
2: Non. Non. Oui. Je comprends pas pourquoi tu demandes pas ça à ton nouveau mari. Pourquoi moi Elias t'aime énormément. Mais ben, si tu veux, mais... tu m'en épouses un autre dans 15 jours, ton gangster. Et moi je suis enfermée ici comme dingue. Je pas le droit de sortir, je n'ai pas le droit de tirer de chèque. Un je comprends pas. Tu me lourdes. Et tu viens de demander un examen d'adopter ton fils. On divorce
8: On ne divorce pas, on n'a jamais été marié.
1: Ah, ne sois pas scabreux, ça va, c'est pareil.
8: Si je mourrais maintenant, il n'aura plus aucune famille.
2: Il aura toujours sa tante, non Puis il n'arrivera rien. Alors très bien.
8: Tu as été son père, de 2 ans à 8 ans. Il parle tout le temps de toi. Tu l'as couché tous les soirs pendant 6 ans. C'est avec toi qu'il a appris à faire des blagues. C'est avec toi qu'il a appris à parler et à écrire. C'est mais tu connais beaucoup d'enfants qui disent « Maman, je vais préparer mes impedimentas
3: ». Tu téléphones jamais.
0: Non, mais j'aime pas ça. c'est chiant d'appeler les enfants.
5: Je voudrais que tu sois son père. C'est juste un papier à signer. C'est absurde, il va me demander ça, il y a un nom. Ce qui semble, en tout cas ce qui est révélateur de votre collaboration, c'est cette capacité à, à mettre la musique au milieu de scènes clés, comme un contrepoint, à la fois qui sont derrière les dialogues et qui rendent dans des scènes à la fois tragiques une certaine fantaisie.
7: Oui, il y, y, y a au moins trois films narratifs différents. Il y, y en a un, c'est la, la scène elle-même. La musique, le, 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 je ne sais pas, c'est un rythme de valse qui... qui, qui, qui c'est emporte... une valse
3: narrative, en fait.
7: Voilà, euh, qui, qui commence et, et pas vraiment... Il euh, y a la lente avec ces, ces travelling autour de, 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 de Nora au miroir... Je, je pensais, je, je pense de le dire, comme, mais ce n'était pas ça que je t'ai demandé comme sentiment. Il y a, il y a ce qu'elle qu elle joue, Emmanuel. quand elle regarde ses fesses, elle regarde son visage, elle regarde ses joues. Euh, je pense, c'est dans une passante, le, le Baudelaire, que c'est un dur métier que d'être belle femme. Elle doit voir, elle doit demander quelque chose. Alors elle se prépare, quoi, elle doit se faire belle femme. Alors c'est un travail, Pour faire ce travail à ça. Euh, et après ça, elle arrive. C'est le moment du film où on comprend dans l'intrigue, et ça, c'est le travail de Grégoire de le faire comprendre, enfin, de le faire pas comprendre, de le faire éprouver aux spectateurs, où on comprend pourquoi on suit ces deux histoires, parce qu'en fait, c'est une seule histoire, puisqu'il s'agit de l'adoption d'Elias. Voilà. Donc, on est obligé d'avoir une musique extrêmement narrative qui dit, bah voilà. C'était ça qu'on vous narrait depuis le début. Voilà pourquoi Ismaël et Nora, on va voir ensemble. Voilà la rencontre. Et la scène, le plan où on voit, on avait chronométré avec la monteuse, la scène où, où Deneuve prend la main de De Vos, c'est exactement la moitié du film. C'est la moitié. Donc il faut qu'il y ait une musique qui soit narrative. Et en même temps, je réécoutais, j'entendais ce que... Ce que, ce que je, je... Évidemment, c'est pour ça qu'on... Qu que je t'admire, c'est ces notes de piano et ces disharmonies qui arrivent dans, dans certaines cordes, et le piano vient perturber peu à peu le, la, la, la musique, il y a un piano qui graine des notes qui ne sont pas dans la mélodie, qui, sont, qui deviennent atonales et qui viennent créer un désordre. Alors La narration continue et le désordre est là. Uh -huh. ouais, je sais vachement bien.
3: Grégoire, si vous voulez. Non, je me souviens d'une chose, enfin, au moment de l'enregistrement, les musiciens, justement, voulaient jouer, jouer ça comme une valse, et, et on était obligé de leur dire, non, ce n'est pas une valse, c'est une narration, c'est une, une valse prise dans une narration, ou une valse devenant narration. Et euh, Donc il fallait rendre plat, vous voyez, il fallait donner une direction dramatique à la valse. Et euh, Bon, ça c'est... Une question musicale mais d'importance
7: et c'est quand, quand ces notes de piano commencent à s'égrainer de manière très éparse comme ça et qu'elles viennent créer le désordre et puis qu'il y a une autre couche de, de, de cordes par en dessous qui vient créer la disharmonie c'est ça qui vient densifier quoi, le, 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 le morceau
5: ce que je vous propose c'est de regarder un dernier, un dernier extrait de Rérenne puis on va, on, va, on va avancer un peu euh... Morceau entre la, la dispute entre Nora et Pierre, avec ce morceau qui s'appelle la mort de Pierre.
7: Et c'est à Paris
8: Oui. J'ai demandé à Ismaël de l'adopter.
7: Je t'ai appris à ne pas montrer tes sentiments. J'ai peur de me mal. Tu vas guérir. En ce temps-là, j'étais en
8: adolescence. J'avais à
1: peine 16 ans et je ne me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieux du lieu de ma naissance. J'étais à un hospice dans la ville des 1000 et trois clochers et les 7 gares. Et je n'avais pas assez les 7 gares et les 1000. Tout, car mon adolescence était si ardente, si folle, que mon
3: cœur, pour tout, tout voulait comme au corps de l'espèce, comme la place de je quand le soleil se couche, et les yeux éclairaient les voix aussi, et je n'ai déjà si mauvais dégoûter, que je ne savais pas aller jusqu'où. Oh, tu
0: vas, je m'en peux coucher, tu vas rester, je
8: tu sais que tu es, c'est un d'accord, d'accord.
1: Du matin, Nora.
8: Tu m'abandonnes pour tes amis. Tu es complètement irresponsable. Tu n'es pas un homme. Tu es un enfant. Narcissique.
6: Oui, je suis un enfant. Toi aussi, tu es une enfant.
1: Tu es en colère. Depuis des mois, tu es en colère. Je m'excuse de rentrer si tard.
8: Je suis enceinte. Tu n'avais pas le droit de me laisser.
1: C'est absurde. <rire> Écoute, si tu n'ouvres pas, je vais défoncer la porte, d'accord
8: Non, je te l'interdis.
1: Alors ouvre-moi. Je vais passer par la fenêtre. Je vois que la fenêtre de la chambre est ouverte. C'est
8: idiot. Mais si tu n'ouvres pas, je vais enjamber le balcon, d'accord Tu vas tomber. J'y vais. Non, je te l'interdis. Pierre, je suis ton cauchemar. Tu es crevé et tu es en enfer.
0: Et je suis ton cauchemar.
8: de dingue, dégage Tu rêves rémets... de quoi
3: Arrête ah, de me torturer Mais c'est une bonne nouvelle que tu sois enceinte, putain. C'est pas une maladie. Hein Tu es enceinte de deux mois. Je n'ai pas malade. Tu attends un enfant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse je bosse 14 heures par jour, je m'occupe de tout, et toi toutes les nuits tu me réveilles, tu me
1: fais chier, tu me sens sur tes horreurs, avec ton poison dans mes oreilles. <rire> je
3: ne connaissais pas Yassine, moi, tu es tellement belle. On a couché ensemble et tu es tombée enceinte. C'est bien. Tant mieux, on fait comme tu veux, mais fous-moi la
8: paix Tu vas réveiller les voisins. Mais je m'en fous des voisins Tu te réponds, c'est dégueulasse, je veux pas être ton à l'aise.
3: Tais-toi, tu es une dingue, je t'en veux pas parce que tu es dingue.
8: Tu n'assumes rien, tu te conduis comme un lâche avec moi et dans ton travail. Tu m'ignores. Tu habites dans mon appartement. Tais-toi. Tu me tues. Tu vas fermer ta gueule hein non. Hein non. Tu Mais vas fermer je... ta gueule Non, je ne vais pas fermer ma gueule. Je que tu veux fais. dormir Ferme ta gueule, mère Tu vas pas que je deviens fou Mais qu'est-ce
2: que tu
1: fais <rire> Regarde. <rire> <rire> Regarde
2: ce que je fais. Je veux dormir. Je vais me tirer dans le cœur, regarde. Tu n'oseras Tais-toi,
8: juste tais-toi. Tu n'oseras jamais. Regarde, regarde.
5: L'extrait était volontairement un peu long, il était dur de, de couper au milieu de la scène. Euh, comment ce, 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 ce morceau s'est-il construit pour être peut-être très concret sur, sur une partition, sur un morceau si délicat
3: C'est une chute, une chute euh, tragique, qui fait l'inverse en fait, enfin, elle part du céleste et elle va vers le tragique.
7: il y a, y a y a, y a, Moi j'entends deux choses, il y a une chose toujours, c'est sur la compréhension des personnages, c'est de ne pas juger quoi, c'est de ne pas les juger, d'essayer de les comprendre. Alors le, c'est curieux, il y a la scène au début, il y a l'air de, on ne pouvait pas avoir Van Morrison, ce qui était très bien, parce que du coup la musique est plus d'époque, puisque c'est euh, ce chanteur irlandais que j'aimais beaucoup, euh, le nom m'échappe, mais, euh, mais voilà. Euh, Roland, non un, un truc comme ça je, son nom m'échappe avec, avec ce, ce, ce groupe irlandais et pendant le, le, le poème de Sandrard après ça il monte puis toute l'histoire de la fenêtre est dans le silence ça et après ça arrive le, la, la musique et la, la musique est enchantée et c'est un enchantement mais maudit ils sont pris, ils sont captifs l'un et l'autre elle, elle est captif de son plaisir de, 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 sa, de sa capacité à être méchante comme ça, à, à, à dire des, 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 des trucs qui le terrifient. Elle est, elle est fascinée. Alors du coup, j'ai demandé à Grégoire un truc très merveilleux. Il y a du célestin ou des, 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 des harpes ou je sais pas.
3: Oui, et surtout, il ça... y a le côté merveilleux. Enfin, par la tessiture ouais, extrêmement pas... haute. Extrême, C'est trop plat. C'est trop aigu. Ça, ça. Alors on a et en même tout... temps de torture, en même temps ça tourne. Ouais. Donc on, on pressent que ouais. les méandres, en tout cas, d'une tragédie
7: naissante. Lui lui, lui lui répond comme ça, mais alors ils sont trop jeunes, ils sont trop jeunes pour avoir un enfant, ils sont trop jeunes pour, ils sont trop démunis quoi. Euh, c'est, je, je pense, à une réplique euh, qui, qui me touche dans les trois souvenirs à la fin quand, quand Mathieu il dit, euh, on est, nous étions un couple de jeunes pauvres et ils s'en rendaient pas compte. Et euh, c'est ça, ils ont l'impression d'être des rois ou des princes et puis c'est des jeunes pauvres c'est tout. Alors la musique, elle est elle met dans un, la, la furie, comme ça, monte en eux, mais pas la musique. La musique le prend. Et puis il y a ce truc. Alors, il y a le, le truc que j'aime beaucoup dans la, 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 la musique, c'est que c'est une boucle. Et ça reprend. C'est interminable. Quoi. Il y a deux fois, le, le thème se reprend avec une, une, une variation et une variation à la fin qui, qui se termine. Me, me frappe aussi l'utilisation qu'on a fait des silences. C'est-à-dire le fait que la scène commence dans le silence, le fait qu'on retrouve Emmanuel. Et elle est très fort parce que je lui avais dit si tu veux, tu peux crier dans la cour quand tu appelles après les voisins euh, et puis je supprimerai le son comme dans le parrain 3. Et, euh, puis elle m'a dit je ferai mieux que Pacino, moi je le fais, l'effet direct, l'effet spécial toute, toute seule. Donc elle l'a fait toute seule. Et, euh, et donc c'est ce silence qui vient s'opposer à cette musique qui est merveilleuse et qui se termine mal. C'est un truc merveilleux qui se termine mal, comme cet enfant qui a à venir et qui se termine par, un, par une
5: catastrophe. Est-ce que, est que la musique se faisait sur la scène même C'est-à-dire au niveau des, des dialogues, des répliques Est-ce que vous jouiez en même temps que la, la scène qui était sur la, le banc de montage
3: Moi j'alterne, enfin, je compose toujours avec les dialogues, et puis je les enlève, avec l'image, et puis je l'enlève, je fais un aller-retour sans cesse pour que la musique soit autonome. J'aime bien que la musique soit comme un morceau autonome qu'elle puisse fonctionner sans les images. Donc c'est un aller-retour perpétuel, mais, mais c'est quand même dans le son et dans l'image toujours, bien sûr.
7: Les points de synchro, il y a toujours, c'est toujours un grand mystère comme ça. Comment ça se fait qu'il y a des points de synchro dans les films et tout. Ils arrivent tout seuls, ça se génère tout seul. C'est le, le de la même manière que le cinéma a toujours à voir avec la psychanalyse, le cinéma a toujours à voir avec la musique depuis qu'il est né, c'est comme ça. Donc vous mettez des images et de la musique, ça a à voir ensemble, ça se bagarre, ça se, entend, ça se réentend, ça se réconcilie, mais ça a à voir. Donc simplement, il faut être à l'écoute des, des, des points de synchro, il y en a qui peuvent nuire à la performance, il y en a... alors il faut être à l'écoute de ça, mais il se génère automatiquement. Donc en fait, ce n'est pas, pas quelque chose qui est, qui est fondamental, et comme le dit Grégoire, c'est important que la pièce musicale se tienne, qu'elle ait un sens donne à entendre quelque chose qui soit beau aux auditeurs quoi c'est ça Mais plutôt que de, 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 de juste de, de faire du Walt Disney en essayant juste de, de, de mimer le trajet des acteurs quoi Mais c'est ce côté inéluctable de de, 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 de de cette boucle qui me frappe
5: est ce que Rob ou
4: Rebecca oh.
3: bon. Bon, ouais, moi aussi des, des
4: milliards <rire> évidemment ouais. euh, Peut-être deux choses qui, bon, là, qui ont retenu mon attention. Spécialement, j'ai ai beaucoup aimé l'idée de dire que la musique ne juge pas ces personnages. Et ça, c'est vrai que ça participe pour moi beaucoup à la magie là, des extraits qu'on vient de voir. C'est vrai qu'on participe totalement, on est en phase en totalement avec eux. Et on n'est pas du tout extérieur, on n'est pas spectateur de ce qu'ils vivent en, en jugeant, ça ne va pas ou quoi, ou je ne sais pas. Non, on est vraiment pris dans leur tourbillon émotionnel. Je trouve ça très beau. Je trouve aussi euh, très beau l'idée de dire que euh, là, Arnaud Despeuchins disait euh, euh, le cinéma et la musique ça a toujours été une histoire euh, voilà, commune et euh, moi je ressens ça beaucoup quand je vois ces extraits, je ressens beaucoup en fait euh, 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 comment dire euh, l'histoire du cinéma, euh, quelque chose de, de profond euh, quel, euh, moi ça, me, ça fait écho pour moi à tout ce que j'aime dans le cinéma quand je vois ces séquences, c'est exactement ce que j'aime au cinéma Savoir euh, quelque chose de, de très émotionnel et que, voilà, qui m'emporte totalement. Je trouve que la musique de Grégoire, là sur ces extraits, emporte énormément. C'est fou comme c'est romantique au sens se laisser totalement aller à ses émotions. voilà C'est ça qui m'émeut beaucoup ici. Et puis il y a
7: le, le contrepoint quoi, entre cette musique très romantique et les, les paroles très scabreuses que, que, que Nora peut être amenée à dire et la réponse très frénétique que Joachim lui, lui renvoie.
5: Et. Euh quand vous écrivez une scène comme celle-ci -ce vous n'imaginez vous, vous vous pas qu'elle ne puisse pas être accompagnée d'une musique qui, f... qui serait le contrepoint Ah oh, la...
7: si, 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 non, non, ça j'ai aucune idée quand j'écris, vous savez c'est toujours la, le vieil adage de Truffaut il faut filmer contre ce qu'on a écrit il faut monter contre ce qu'on a filmé euh... Non, non, quand, quand on écrit, on ne sait pas. Quoi. Après, moi, je sais qu'il y a un truc qui me euh, qui me rend nerveux au, 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 comme spectateur, pas comme fabricant de films, mais comme spectateur. Parfois, ça peut être une forme dans certains films où je... Euh, je n'aime pas le chantage au silence. Voilà. C'est l'absence voilà, de musique. Euh, C'est-à-dire que parfois, quand il n'y a pas de musique, j'ai l'impression que le si le plan euh, n'a qu'un seul niveau de lecture, qu'il n'a pas, qu pas plusieurs sens, mais s'il a un seul sens, et qu'il m'est asséné dans un silence d'église, j'ai l'impression que je vois le, le réalisateur apparaître sur l'écran et dire « c'est pas mal non, ce que j'ai fait ». Non, honnêtement, je suis bon là. Et, euh, et j'ai envie de dire « mais laisse la parole à quelqu'un d'autre ». Moi, j'aime bien laisser la parole à Edsel, parce que c'est un ami, parce que c'est un artiste, donc j'aime bien lui laisser la parole. Euh, J'aime pas garder toute la parole, voilà. mais je, je pensais, vous, ce que tu disais sur la, la, la naissance du cinéma, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, de, de par ma génération, je n'ai pas été à la cinémathèque, je ne suis pas un enfant de la cinémathèque du tout, mais j'étais élevé par des, des, des gens qui étaient de la cinémathèque, et il y avait ce, ce, ce truc que le cinéma muet doit se voir dans le silence, comme le faisait Langlois. Euh, pas toujours, pas que, puisque l'Anglois faisait aussi des projections avec piano. Euh, ainsi, Jean Doucher fait toujours écouter les films muets dans le silence. Ce qui ne me gêne pas, j'ai l'habitude, j'ai été son élève. Mais, euh, mais à chaque fois, ça me semble une hérésie, parce que les films ils étaient faits pour être joués avec du piano, quoi. Ils étaient faits, ou avec des orgues ou avec euh, des, des, des quatuors, c'était fabriqué pour ça et du coup moi je préfère voir. Les, les, les... je continue à voir pas mal de films muets et je ne je, je, je fais pas comme Jean Douché m'a appris à le faire je mets la piste au son je déplore quand le DVD Et me plaît énormément et c'est intéressant aussi sur, sur vos, votre travail l'un et l'autre c'est que parfois les... pas sur les films sonores mais sur les films muets il y a toujours besoin de refaire des scores
3: c'est qui moi en fait j'ai commencé par euh, avant de composer pour des musiques de films à un moment donné il y avait un, un, un mouvement qui s'appelait Ciné Mémoire avec des restaurations de films muets etc et je, en fait j'improvisais euh, à la cinémathèque sur des films muets justement en fait c'est comme ça que j'ai commencé à composer dans le cinéma en accompagnant des films muets comme euh, Chosakovitch comme ou Prokofiev <rire>
6: Ce que je trouve excitant, en fait, avec la, avec, euh, la musique, c'est son usage dans le film. C'est-à-dire, là, quand je vois ton, cet extrait-là particulièrement, je sens qu'il y a un effet d'itération avec la musique. C'est-à-dire, peut-être que la musique est là pour nous dire, cette scène, elle s'est reproduite. Si bien qu'au moment où tu la tournes, je sais pas, enfin, tu parlais, d'évoquer de Johnny Greenwood. parce que, Et c'était qui, le deuxième Il y avait un nom japonais.
7: Euh, Takemitsu.
6: Je vais noter. C'est le compositeur de Greenwood, Ran,
7: de, de, quelques films de Kurosawa, puis d'autres films japonais. C'est bah, surtout un compositeur de musique. C'est vrai que
6: c'est spectaculaire. Comment, combien Johnny Greenwood, par exemple, installe la musique C'est le compositeur des films de Paul Thomas Anderson. Et ça a été, on, ça, dans, dans, dans la suite de la collaboration avec Rob, ça a été une référence qu'on a immensément suivie, pas tant pour la nature même de la musique, quoique que pour l'usage qu'ils en ont fait ensemble avec le metteur le en scène. C'est
4: de Radiohead aussi. De Radiohead, le
6: guidariste de Radiohead. Et surtout, oui, enfin, ouais. et c'est ça qui me, qui me, qui me, qui me plaît, c'est que donc, si on envisage la musique comme une boîte à outils excitante, géniale, euh, palliative, comme des soins palliatifs parfois sur notre film, et en même temps entraînant un peu plus, un peu plus loin, un peu plus rythmiquement des choses qu'on a parfois ratées, euh, parfois commentant l'état émotionnel du personnage, euh, parfois étant un élément de direction artistique, c'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un truc un peu à la... Est-ce qu'on est plutôt du côté d'Hernard Hermann, pour utiliser des... Ou est-ce qu'on est, au contraire, dans quelque chose de très... Comment dire... Euh... Non mélodique, dysphonique. Est-ce qu'on a décidé qu on allait... que le film allait déconstruire, ou qu'au contraire, on allait être dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, généreux bon. Donc il y a l'idée que la musique, elle va déterminer votre genre, mais aussi, quel est l'usage qu'on en fait Et moi, c'est ça qui m'excite d'un point de vue narratif. C'est-à-dire, j'ai l'impression que là, on fait passer du temps pour être simple. Et il y a des moments dans le film où on s'ennuie, donc on va dire qu'on va mettre de la musique. Parfois, ce n'est pas une bonne idée. Et d'autres moments où, au contraire, on ne s'ennuie pas mais on décide qu'on va raconter que cette scène c'est un paradigme de leur relation et qu'en fait, ça s'est souvent passé. Donc, on installe de la musique. Dans The Master, le prologue de The Master, vous pouvez le trouver sur YouTube, c'est euh, euh, du génie pur. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, 25 minutes pareil dans Punch Drunk Love, pour moi, c'est l'un des metteurs en scène qui utilise qui a un usage de la musique que je trouve formidable. Il utilise, je ne sais pas, 25-30 minutes de score à un moment où c'est presque trop. Hein. C'est presque agaçant. Et je trouve ça génial. Et on a essayé, on s'en est beaucoup parlé avec Rob, de, parce que ça crée en fait un effet d'installation. C'est comme si on avait décidé de mettre le, le générique après 35 minutes du film. Puisqu'on se dit, tiens, tout ça, en fait, c'est ce que le personnage vit. Bon, pardon, ce que c'est un peu décousu, parce qu'entre The Master et Punch-Rank Love, c'est pour des usages différents mais c'est moderne, cette manière de faire. Et je pense qu'effectivement, l'un des éléments les plus... Quand je vois là, ça dans, entre le miroir et... et, et euh, moi, j'adore ce film aussi, j'adore ce film-là. Mais je trouve que c'est un élément de modernité, en fait, dans le film. Donc, euh, je ne sais pas. Pour moi, c'est une boîte à outils euh, extraordinaire, géniale. Et, et, et je pense que... Et pareil, nous aussi, on met des tempes beaucoup. C'est-à-dire, euh, là, ce que toi, tu m'enseignes, c'est que tu, tu commences, en fait, avec une idée de ta musique et ensuite, tu travailles avec Grégoire.
5: Des, des Mais thymes, nous, on fait ça
6: ensemble. Juste
5: pour expliquer, des thèmes, c'est... Des Thème,
6: c'est des éléments de référence, et des musiques quand on n'a pas les, ni les droits... Des ni thèmes le... pour temporaire. Temporaire. C'est ce qu'on met en temporaire avant que le, le compositeur n'ait travaillé.
5: Pour avancer un tout petit peu, parce que l'heure tourne, on va... Ce que je vous propose, c'est de, de passer sur, sur Grand Central et pour passer sur Grand Central, on va écouter uniquement un morceau de robe qui s'appelle Le son nucléaire et on en rediscute après. Merci. <musique> Chez vous de, de réécouter ce ce, ce, ce score sans, sans image Je trouve la
6: musique super belle quoi, bah, enfin, ça, me, ça me ça me ça me paraît incomplet pour être précis. C'est que j'ai l'impression que bah, plus que d'autres que d'autres morceaux quoi, que tu as composés pour euh, pour les films que j'ai fait ou d'autres, je trouve que celui-ci précisément il est il porte dans son dans son dans sa carte génétique l'idée qu'il doit accompagner de l'image quoi et qu'il y a un effet un peu de euh, de temps. Je vois bien le temps, je vois bien euh, la suspension. Là, en l'occurrence, je crois, dans une. il me l'a confirmé tout à l'heure, c'est un, un passage, donc dans Santa c'est une histoire d'amour qui se passe dans une centrale nucléaire ou autour de travailleurs du nucléaire. Et c'est le moment où ils apprennent, ils prennent la, 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 la propédotique de ça. C'est-à-dire, ils sont en train de, de, de se passer un dosimètre. Pédagogie... C'est pas du tout moi qui l'ai fait, ça. C'est
1: le, le...
4: C'est la dose.
6: <rire> je suis désolée. Non, ça et du coup, en fait, voilà, c'est du temps qui passe. À nouveau, c'était un peu l'idée qu'on va, on va faire passer un peu de temps, et, et si possible, de manière un peu entraînante. Voilà, c'était plutôt ça. Et donc, les percussions sont arrivées là. C'était aussi une réflexion qu'on se faisait autour de Johnny Greenwood, qui était de ne pas avoir peur de... C'était justement dans, la, dans le score de The Master, et il avait un morceau qui s'appelait euh, avec un, un, un chiffre, un numéro. C'était machin 41, en tous les cas, c'était un morceau splendide qui revenait souvent dans le film et qui était comme ça, comme des ponctuations, comme des, comme des virgules. Et souvent, d'ailleurs, on a besoin un peu de virgules dans un film. Souvent, on appelle, on appelle ça le mot virgule. On dit virgule.
4: Oui, c'est une, une musique euh, un peu fonctionnelle, en quelque sorte, qui raconte juste le temps, le temps passe. Donc c'est ça, virgule, c'est cette idée-là, c'est une sorte de conjonction. Quoi, en fait. Une coordination euh, qui va relier, euh, qui va aller... Se, comment dire, superposer plusieurs séquences consécutives pour donner l'idée d'un lien et d'un mouvement dans le temps. Euh,
6: Sur des séquences muettes, en fait. On
4: peut dire, là aussi, c'était euh, peut-être la volonté de mélanger aussi des instruments euh, pour créer un climat un petit peu étrange aussi, puisque donc, euh, Gary, le personnage, là, découvre un monde étrange lui-même, on ne sait pas très bien d'où il vient. Et là, il arrive dans une centrale nucléaire, mais qui est, au, donc, comme toutes les centrales, euh, au pied d'une rivière. Et donc, il y a un côté un peu campement préhistorique où on vit euh, au bord de l'eau et avec euh, une menace euh, futuriste. Et donc, euh, voilà, les percussions étaient là pour amener l'aspect archaïque de ce mode de vie, et mais avec une sophistication euh, dans ce mélange euh, qui crée, euh, je ne sais pas, ce qu'on a ressenti. L'archaïsme dont, dont vous parlez, c'est...
5: Aussi, ça, 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 ça se rapproche de ce, de ce décor, comme ça, près d'une près rivière, avec des. Vous évoquez ça Un
6: truc un peu sioux, en fait, un peu indien.
5: Ouais, le, de, on disait, du tam-tam, un peu d'indien. Notamment avec les, les flûtes, donc on va peut-être en entendre un.
6: Attends, peut-être peut on peut sauter un truc. Le, 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 le principe de ce, de ce film, c'était d'établir un contraste puissant entre l'intérieur d'une centrale donc un lieu qui était filmé d'ailleurs et, et ça rejoignait aussi un choix de, 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 de filmage, de support qui était filmé en numérique avec des, des lumières artificielles et une musique qui avait été très orientée très inspirée par un musicien qui n'était pas Rob au départ et que j'ai présenté à Rob pour qui compose ensemble qui était Colin, Colin Stetson qui était un, un, un saxophoniste qui installe des centaines de je ne sais pas si vous connaissez son travail c'est très spectaculaire un saxophoniste donc un expérimental, un
4: saxophoniste expérimental voilà, qui, qui utilise 30 qui... micros pour enregistrer ses prises de sax, baryton, donc il y a des micros placés au, devant chaque clé mais même sur sa gorge euh, voilà. et donc ça donne une musique très expérimentale où on est vraiment au cœur de l'instrument, on entend l'instrument Respirer, euh, claquer, Avec un euh, souffle souffler, continu très fort et voilà, il, il joue en souffle continu. Et d'ailleurs, c'est donc lui qui fait une grande partie de la BO de Rival qui sort aujourd'hui, ah bon la musique de Johan Johansson, voilà, qui a, qui a piqué Colin uh, Stetson. C'est bah très proche de, de, de la musique de Canson. Ah bon
6: Et ben c'était, disons, là où c'était spectaculaire, c'est que c'est quelqu'un qui est en même temps, donc du côté de la. qui avait. De temps en temps, on entend un musicien et on se dit tiens, c'est formidable, ça ressemble à une musique complète de film puisqu'elle est, est percussive et, euh, et un instrument avec une ligne très claire. Bref, pour faire pour faire court, je me disais la couleur de la centrale nucléaire, c'était cet instrument. Je vais voir Rob avec cette idée-là et je les présente et je leur demande de travailler ensemble, ce que tous les deux acceptent euh, euh, de bonne volonté et on se dit le film va va fonctionner avec un intérieur qui est cette centrale et un extérieur qui sera tourné en film, en pellicule et avec une, une autre ligne narrative qui est une ligne amoureuse et qui est une ligne amoureuse un peu sioux un peu, euh, un peu campement euh, voilà, comme, comme ce qu'évoquait ce qu qu Rob et c'est devenu en fait un, 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 une correspondance entre ces, entre ces deux lignes narratives, thématiques, en termes d'image et musicales et, euh, et je, crois que vous avez, je crois que tu as composé pour Colin Stetson des choses où il a récupéré. Au final, la
4: musique ne se superpose jamais, jamais mais c'est une, une, ouais, une correspondance, exactement.
5: Pour illustrer un petit peu vos, vos propos, on, on, je vous propose de regarder une scène euh, dont la musique s'appelle La Barque, et donc, euh, voilà, qui va montrer un petit peu le romantisme et le côté sioux du film.
4: C'est pas le plus sioux, on en parlera après. C'est pas le plus sioux.
6: C'est marrant, alors parce qu'en fait, en voyant cet extrait j'ai je n'ai pas vu depuis euh, 3 ans, 4 ans, je me souviens, en fait, c'est un, une séquence entière qui est assez pillée d'un film que j'aime beaucoup, d'un réalisateur que, que je pille souvent, qui est Louis Malle. Et c'est une scène dans... Euh, les amants, dans laquelle Jeanne Moreau euh, est euh, un, un, son amant, ce jeune amant, d'une vie bourgeoise, comme ça, elle décide de partir avec cet homme qu'elle a, qu a pris sur la route, et ils passent, ils, ils partent de nuit, traversés, je ne sais pas si vous, vous connaissez sans doute le film, ils passent de nuit comme ça, euh, c'est en noir et blanc, et, euh, et ils terminent dans une barque, ils sont, euh, pardon, hein, mais je, je, je raconte aussi la jeunesse parce que, pourquoi est-ce que je raconte ça Donc la scène est merveilleuse dans le film de, de Louis Malle. C'est vraiment un film de lui qui réussit. Et, euh, et je souvent je montrais en fait cet extrait à mon à mon chef opérateur pour qu'il en voit, pour, pour l'inspiration de la scène, pour qu'il voie que j'avais besoin d'avoir les, les modifications de, de, de bref de, de lumière sur le visage. Et en fait je n'en trouvais sur YouTube pour aller pour aller vite sur mon portable, je n'en trouvais sur YouTube qu'une euh, qu'un extrait qui était traduit en euh, euh, polonais, c'est-à-dire qui coupe tout le son et qui fait que les personnages se parlent. C'est le même personnage, souvent un homme, qui traduit la femme et l'homme. Donc elle, elle dit, ah Jean, je t'aime, je t'aime. Il répond chou, 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 comme ça, genre en polonais. Il la traduit, elle, et inversement. Donc c'est pas du tout érotique, mais c vous voyez ce que je veux dire ça qui traduit vraiment sur le, sur le son. Quoi, sur le, sur la... et, il, et il évacue. Donc dans, cette, dans, cette, dans cet extrait, on évacue souvent la, la, le, 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 le son direct. Si bien que quand je montrais ça à Georges Lechaptois, le chef opérateur, à chaque fois, j'avais une scène quasiment muette, avec deux mots en polonais bizarres, de gens qui se disaient je te désire ardemment euh, en polonais et je pense que le film que, que, le, que le travail auquel on a abouti là, qui est comme ce que disait Arnaud tout à l'heure de certaines séquences dont, dans lesquelles le silence et, le, et, la, et la musique sont, ont tant de place et de son aussi qui n'est pas que la musique c'est lié à ça, c'est qu'en fait on a voulu une, une séquence muette dans laquelle des tropismes de désir amoureux et érotique allaient circuler entre les deux personnages et qui seraient relayés uniquement par la musique et que, que j'entendais un, comme, un comme un film muet. Quoi.
4: Oui, un, il y a un vrai jeu aussi entre le montage son, donc les bruissements des feuilles, le léger clapotis de la rivière et tout ça, et la musique. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est en ça que c'est romantique, quoi. C'est vraiment pour laisser la nature et la musique euh, s'imprégner totalement. Quoi. Grégoire
5: Arnaud, est-ce que vous avez un mot à dire sur Je
7: suis fan de la. De, je veux dire... Non, puis je pense au prochain. Film non, celui d'après, celui que vous avez fait, celui dont vous avez parlé. Parce que comme j'entendais Joachim, je pensais à Emmanuel eh ben aussi, dans ton film. Voilà. Et bien
6: surtout, je pensais à une scène musicale que vous ne montrez pas, mais qui est la scène dans laquelle moi j'ai découvert vraiment Emmanuel Saint-Linger qui est l'acteur Parce qu'on saute énormément de, de passages là, de, de cette conversation. Mais euh, le, le Emmanuel Saint-Linger dans, euh, dans comment je me suis disputé. Je me souviendrai, on se souvient beaucoup de cette scène où il joue au piano, c'était Stevie Wonder, c'est ça Qui ouais, est ça. Qu une scène qui est inoubliable. Enfin, tu la montres peut-être, c'est ça, après
5: non, 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 mais...
6: Quel mauvais choix. de. Ouais. Non, non, mais non, on... il se trouve que c'est une scène juste... inoubliable. C'est une scène inoubliable dans laquelle la musique est vraiment en premier plan et qui, est, euh, et qui, et qui euh, dénoyote, en fait, euh, le, le, même le décor c'est-à-dire qu'on est dans un appartement, c'est un plan pour, euh, pour qui a commencé ces cinéphilies comme moi avec euh, ces, fi ces films-là, c'est-à-dire euh, où on se dit « tiens, c'est possible de faire un travelling arrière, est-ce que vous vous souvenez de ce plan ?» Dans la fête de « Comment je me suis disputée », où euh, en gros, euh, euh, de, de, de Mathieu Amalric prend la place d'Emmanuel de Saint-Linger dans le truc, euh, voyez et puis où on voit la caméra qui, qui, qui part en travelling arrière, sur un décor assez nu, d'ailleurs, un, un, un travail austère de ton chef d'écho, vous êtes chef décoratrice, c'est vraiment genre carrément le, le truc est désert quoi. Et on passe comme ça en, en, en train de avec la musique de Stevie Wonder et de Emmanuel saint Saintinger chantant, chantant ça et qui est vraiment comme un comme un crépuscule quoi.
5: Je suis en train de me rappeler de la séquence. À l'époque, je, je chantais la chanson aussi au piano à cause du film. super dur à chanter. Piano est là et, et, est... Tu nous, et tu vas nous le prouver. Uh, « Going too far » à cause du film à l'époque. Ouais. Euh, on, va, on va avancer un tout petit peu aussi, parce que ça tourne toujours l'heure, c'est horrible le temps. Euh, on, va, on va arriver sur un, un conte de Noël. Comment est-ce que vous vous retrouvez tous les deux sur un, un conte de Noël, après l'expérience de, de, de roi et reine Est-ce que c'était naturel, logique, de recollaborer euh, Ou est-ce que... À un moment,
7: pour moi, j'ai pas fait tous mes films comme vous avez fait les trois films ensemble. Pour moi, j'ai commencé, j'ai travaillé avec avec, euh, avec j'ai travaillé avec, avec Krishna Devi, j'ai travaillé avec avec Howard euh, Shore. Shore aussi. Donc, il n'y a pas il a pas de il a pas d'évidence. Après, c'est un travail qui se fait. C'est comme le casting. Hein. Vous savez, c'est comme le casting. Encore, j'écrivais Le Conte de Noël, euh, comme euh, Catherine Deneuve était dans dans le que dans dans, dans, dans Rois euh, le, le producteur, au, a, après avoir lu un premier jet, a dit Bon, bah, évidemment, c'est pour Catherine Deneuve et tout ça. Je disais On ne sait pas, on ne peut pas savoir. C'est terminé parce que Catherine Deneuve passait aux au locaux de la, de chez, pour rencontrer le producteur, elle avait, qui avait dû lui dire Arnaud, il a écrit un rôle pour toi, etc. Puis elle avait croisé le casting elle avait dit Par ailleurs, je suis actrice. Donc, si je peux laisser un CV, avait été dit au, 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 au directeur de casting qu'il avait pris avec humour. Alors, après, ça, ça me prend un temps d'adaptation. À chaque film, j'aime pas l'idée de. Parce que je n'ai pas commencé comme ça, j'aime pas l'idée d'un abonnement. À chaque fois, je fais un casting à l'intérieur, je me dis, mais c'est bien, c'est pas bien, ça va lui plaire, je vais avoir quelque chose de neuf à lui proposer, on va réussir à trouver des trucs nouveaux ensemble, on va réussir à inventer des choses nouvelles. Et puis, euh, j'y suis arrivé. J'y suis arrivé aussi pour, euh, si je suis arrivé vers toi, je te, je te le dis tard, puisqu'on n'en a jamais parlé, c'est aussi parce que j'ai eu un, un mal de chien à monter euh, un conte de Noël, parce que j'ai fait le malin au scénario. Et si vous voulez, comme j'avais deux histoires dans, dans, dans Rois et Rennes, je me suis dit, allez, hop, allons-y, on va en avoir cinq. Et alors, là, au montage, c'était un cauchemar, un cauchemar, quoi. Parce que pour faire que ce soit un seul film avec toutes ces pistes différentes, tous ces personnages forts en, en gueule, qui chacun dit, c'est moi le héros, c'est moi le héros, et qui joue à la compétition du héros, il fallait trouver un moyen musical de faire que ce soit un seul film et pourtant le moyen musical que Grégoire a trouvé c'est d'en écrire des bribes de plusieurs c est, c est le, le score de, de, de Grégoire c'est des, des bribes de plusieurs films et qui trouvent leur unité d'une autre façon mais c'est lui qui sait de comment, comment le, le film a trouvé son, son unité musicale elle se retrouve parce que c'est Grégoire qui l'a composé donc tous les morceaux c'est le même artiste qui les a fait quoi. et pourtant les morceaux explorent des domaines musicaux très très différents.
5: C'est pour ça qu'on va, on va regarder deux extraits, donc pas forcément l'un après l'autre, mais la, la, la scène du tribunal et, et la scène de Henry March, qui effectivement montre bien qu'il y a deux, plusieurs voix musique, musicales dans, dans le film. Grégoire, peut-être que vous vouliez dire quelque chose par rapport à, au Non, mais effectivement,
3: je ne sais jamais si Arnaud va retravailler avec moi, du coup, il m'appelle <rire> cinq semaines avant le mixage et... <rire> Tout se fait tout le temps dans la fièvre et l'angoisse. Oui, c'est pas mal.
5: On regarde l'extrait du, du tribunal, puis on, on rediscute de tout ça.
8: Avec les années, je ne supportais plus mon frère. Est-ce qu'Henri était devenu odieux, ou est-ce que je ne l'avais jamais aimé Henri avait acheté un théâtre et produisait mes pièces avec succès. J'étais sa débitrice, et cette dette me faisait heureux.
3: Je représente ici les anciens propriétaires du théâtre. Et d'un théâtre qui n'a jamais été payé. Hélas, votre honneur, mon client n'est pas solvable pour l'instant. Ça vient. Peut-être que je n'ai jamais
5: payé ce théâtre, mais je l'ai acheté. Et aujourd'hui, je le revends. Je l'ai géré un peu comme une
2: merde, dites-vous, mais demain, nous faisons la culbute.
1: Monsieur, je vous rappelle que vous n'êtes pas financièrement solidaire de vos enfants. Vous n'êtes nullement obligé de payer pour les dettes de votre fils.
2: Non, mais je le suis moralement, puis de plus en plus, et dans une situation d'extrême indigence.
1: Monsieur, vous confirmez ce que vient de dire votre père
5: Bien sûr Bien sûr que mon client est dans un état d'extrême indigence. Et mon père est caution, euh, ce qui vous oblige par la loi à
2: saisir ses biens, sa maison son atelier. Mais en quoi que j'en sois il n'est pas question que je renie mon fils ni quelles que soient les bêtises qu'il a pu faire. Si je ma maison et ma teinturée, il peut apporter
0: 700 000 francs. Je ne sais pas qui a estimé votre entreprise, mais ça pourrait servir tout à fait insuffisant. Arrête
3: avec ta teinturée, tu ne vas pas escomter la barrette pour ces six, six mois de trésorerie.
8: Nous n'allons pas rendre la maison ni la teinturée. J'ai une solution, Henri. Tu pourrais sortir un moment
3: Bien sûr.
4: Retraite, la cliente avance le remboursement de l'intégralité des dettes du prévenu.
8: Papa, j'ai mis une condition. Je ne veux plus voir mon frère et je ne veux plus qu'il m'adresse la parole. Jamais. Plus de visites, ni de ces cadeaux surprises. Je ne veux plus qu'il voit mon fils non plus, je veux plus qu'il voit personne de la famille.
5: On ne saurait une chose pareille, ma chérie. Vous êtes mes enfants
8: Bien entendu, tu fais ce que tu veux avec Henri. Mais je ne peux plus jamais être obligée, moi, de le supporter. Ni chez toi, ni chez Yvan, Simon, ni au restaurant ou en vacances. Nulle part.
3: Ce que vous demandez à mon client n'est pas raisonnable. Écoutez, je suis commis d'office... Les clients demandaient seulement le recouvrement des, des crayons.
6: Madame... Vos vies privées ne sauraient faire l'objet d'une décision de
8: justice Si je me rends où que ce soit, Henri n'y sera pas. Où je serai, Henri ne fera plus partie de la famille. Henri n'avait jamais honoré une traite. Il volait ouvertement la caisse. Attendait le moment propice pour vendre avec profit ce qui ne lui appartenait pas. Henri aurait choisi la prison plutôt que l'honnêteté. Quand le tribunal du commerce fut saisi, je, je décidai pourtant de sauver mon frère. Une dernière fois. Votre
3: sœur a voulu témoigner contre vous pour vous retirer la direction artistique du théâtre. J'ai pu arguer de l'impossibilité de témoigner contre un membre de la famille. Et votre sœur a demandé à ne plus jamais vous voir. Et il me semble l'avoir entendu dire que vous étiez
4: banni. Banni ah,
3: Oui, oui c'est bon. Il me semble que c'est le mot qu'elle a
5: pris. Je suis désolé.
0: C'est comme ça, oui. euh, Je vais sauter chez ta soeur et je prendrai le train de 22 heures. Je vais prendre un verre à la gare avec moi. À <rire> 21h30. Et,
1: et bon, près de vous. C'est tout là pour attendre.
8: Après six semaines de détention préventive, le juge abandonna les poursuites. Henri fut acquitté. Mon frère avait disparu de ma vie.
3: Vous le décrivez comme le diable
8: il est comme le diable, très commun, dénaturel et banal. Être rejeté à ce point par sa mère depuis l'enfance, c'est contre nature.
5: Ce qui me semblait intéressant en diffusant cet extrait, c'est à la fois travailler comme ça sur, un, sur, un, sur une séquence entière, euh, à quel point la musique de Grégoire permet aussi de soutenir un rythme euh, qu'à la fois celle de la comédie, tout en se racontant des choses absolument scabreuses.
7: Ben là, ça me frappe en entendant le, le, le morceau, c'est le comme je dis, c'est l'analyse la, de ce qui a été fait. La, la, la scène commence, de, de man... la scène chez l'analyste, où c'est Fran... François Rognaud qui joue l'analyste, est très mélancolique. On voit que, que Anne Consigny est dans le désarroi, elle pleure, etc. Machin, et tout d'un coup, ça part dans le passé, dans le récit mythique. Alors le récit mythique, c'est je... Grégoire aurait pu prendre la direction inverse de, de, de ça, de une musique très dramatique et d'un souvenir traumatique. Et le souvenir, c'est une comédie, c'est une comédie scabreuse, obscène, de, de, du bannissement d'Henri. Et donc il faut que... Et, de, et ce, c'est un choix qui a été fait au tournage, mais pas dans le sens où je ne savais pas je, si je mettrais de la musique ou non. C'est des, des expérimentations qu'on fait après à la table de montage. Et je savais que j'avais besoin pour maintenir ce ton de comédie avec une autre musique, tous tous les mots devenaient trop cruels. Ils devenaient trop cruels. Et le et qu'une une joie avoir euh, joie de de Henry de défier la justice, de de faire le malin, de 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 de, de, de courir la banqueroute, etc. Mais joie mauvaise de de, de sa sœur de le bannir. Et c'était cette joie que je que je voulais. Alors je pensais tout le temps. Je sais pas pendant le tournage, j'y pensais tout le temps. C'était la veille où le, le des pièces d'Ostrovski que j'ai vues monter par Sobel, Les Créanciers, ou des, 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 des pièces comme ça, très grinçantes du, du théâtre russe près Tchekhov, et qui me marquaient comme ça, qui sont des espèces de comédies très sombres, très noires. Et c'est ça la commande, et qui a un rythme qui... en paie, qui, qui, On ne peut pas l'arrêter, quoi. C'est ce rythme qu'on qu ne peut pas arrêter. C'est sûrement le morceau sur lequel on a travaillé, toi et moi, le plus longtemps, euh, sur ce film-là. Ouais, sur ce film-là. C'est celui-là qui nous a pris le ouais. plus de temps à trouver. Enfin, qui t'a pris Moi, je fais rien. Je ne sais pas jouer de la flûte à bec. Euh... Non,
3: mais en fait, ce qui est, ce qui est difficile, c est, c est, en, fait, en fait, on fait exactement l'inverse de vous, parce que chez vous, la musique est quand les paroles se taisent, j'ai l'impression, et chez nous, la musique est sous les paroles tout le temps, donc, elle est prisonnière un peu des paroles et du sens, du sens exact parfois. Et là, comme il y a mille choses qui se disent, en fait, la musique va changer. Et en fait, c'est pour ça le moteur est l'unité, en fait, le moteur rythmique, cette espèce de marche qui avance. Et après, au-dessus de ça, en fait, c'est presque un principe, d'ailleurs, qu'on a repris plus tard dans d'autres films. Et en fait, on, ça nous permet d'avoir une narration musicale au-dessus d'un un moteur unique, vous voyez, et de traverser des très longues séquences comme ça. Et après, la musique au-dessus de ça dit effectivement euh, son ironie, sa tendresse, parfois le ridicule, enfin, parfois le théâtral quand il claque la porte, quand il la porte... Et euh, voilà, Mais elle est prisonnière des paroles, c'est vrai. Moi, moi je trouve ça très sous-mixé, c'est très frustrant. C'est toujours sous-mixé, c'est toujours sous mais C'est sous
7: mixé C'est parce que c'est le mixage français, c'est un ce mauvais ce trop mix. trop on le regrette après, on, on, on le sait après, on le regrette. On le regrette. Pourtant je m'entends très très bien avec Stéphane Thiebaud le, le dernier encore sous-mixé en musique à chaque fois.
5: Pour, pour continuer sur un, un conte de Noël, on va regarder un, un, un dernier extrait qui, qui, euh, qui, qui, qui prouvera qu'effectivement, comme vous le disiez, Arnaud, il y avait plusieurs pistes musicales dans le film qui, mine de rien, servent son, son homogénéité. C'est un extrait très court, mais que j'aime particulièrement, qui est la scène de, de Mathieu Amalric dans, dans, dans une rue.
6: Je peux juste dire, pendant que la lumière s'éteint, il y a un effet de voix off de la musique, en fait et il y a un effet enfantin qui est commenté. C'est comme un commentaire de quelqu'un d'enfantin dessus. Je vais parler jusqu'à ce que la lumière s'éteigne pour vous, pour vous tenir la main là-dedans.
5: du film, je pensais que c'était un morceau que vous aviez récupéré. Un, une, une
3: en fait, c'est un, un thème irlandais, C'est un thème irlandais, ouais. un thème Donc, irlandais euh, qui signifiait qu'il avait descendu de motel de whisky irlandais. <rire>
7: ça, c'est ta lecture. c'est arrivé le, 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 comme ça. On, on sent, comme je disais, au, au montage, je me suis retrouvé avec toutes ces intrigues. Et je disais, pourtant, je sais que c'est un seul film, que c'est cette. Euh, je, je parlais à l'époque de, de, de la sortie du film, et je voudrais revenir sur ce que disait Rebecca, sur ah, le, 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 côté, la, 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 le, le côté de, de voix off. Euh, Comme ça, une, une maison, les calendriers de l'avant, et chaque fois que vous ouvrez une petite porte, il y a une histoire différente qui sort, un cadeau différent qui sort. Et on ne s'en sortait pas, j'étais très déprimé, je torturais la monteuse, etc. Et, euh, et un jour, je suis venu avec un, musique de, un disque de musique indienne, de, de, des, des ragas, une collection très très bien de... Les ragas du matin, du soir, des disques anglais qui sont très bien faits. Et, euh, et sur Junon, on a commencé à mettre de la musique indienne sur le, le personnage de Deneuve. Je ne sais pas pourquoi, elle était dans la cuisine, elle préparait le thé, on voyait par la fenêtre et tout ça, ça me rappelait des bouts, ça t'y agiterait. Je me suis dit, eh ben, voilà. Et puis après, et le même jour, parce que ça, j'en j'ai toujours un bon disque de musique irlandaise dans ma salle de montage. On a mis de, de, des musiques irlandais sur Henri, sur ça et quand il se bagarre. Et ça commençait à marcher parce qu'on commençait à trouver des caractérisations très, très fortes. Alors après, c'est comme certains morceaux de jazz aussi qu'il a dans le, dans, dans, dans le conte de Noël. Ça, c'est un autre... Il euh, y a des morceaux qui sont très écrits et des morceaux comme celui-là où Grégoire, euh, euh, parce que tu es très calé, quoi... Mais voilà, non, non, tu le sens quoi. On a fait venir, venir oui, On a fait venir
3: des musiciens de de, de, de Bretagne, de Bretagne, oui, <rire> des, des faux irlandais. Des faux irlandais. les irlandais à notre à nos moyens. Voilà. Enfin, qui sont venus de leur voilà, et, toi, et toi tu les diriges. ferme, il faut bien le dire.
7: Ouais. Et toi, tu les diriges, voilà, tu leur dis, voilà, monsieur parc, à tel en fait. moment, etc. Et c'est des morceaux où il y a, y a, comme en jazz, où il y a très peu écrit, et où ça joue beaucoup sur les, 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 les musiciens que tu, vas, que tu vas diriger après en session d'enregistrement. Et euh, ça, c'est fabriqué comme ça. Et si je peux, je peux revenir sur, sur ce, sur c'est ce, très, f... c'était au passé, des fois, ça permet au passé, quoi. Euh, je... J'ai l'impression qu'en moi, je suis spectateur. J'ai toujours, quand je regarde de ces films muets dont dont, dont je te parlais, j'ai toujours besoin de quelqu'un qui me raconte le film, qui me prend par la main et qui me dit et ils s'aimaient, ils se disputaient, ils étaient contents. J'ai besoin de. Comme je suis tout petit. J'ai besoin d'avoir un adulte. Moi, quand je regarde les films, je suis vraiment. J'ai 11-12 ans d'âge mental. Je suis vraiment pas un spectateur. Euh, je suis un spectateur très... Du coup, j'ai besoin de... J'ai plaisir à ça. Et dans la scène, le côté au passé, le côté romanesque du truc, passé par le, le, le fait que la musique dit « Et voilà ce qui se passait ». Du coup, ça me libère du, du dialogue. Je sais qu'une expérience assez forte comme ça que j'ai eue, et je pense que la scène était muette pourtant. Euh, où est-ce que j'ai mis de la musique Non, je crois qu'elle est muette. Non, elle est muette. J'ai utilisé beaucoup de voix-off dans, dans « Comment je me suis disputé » et, et c'était comme un rapport à la musique pour moi euh, à dire qu'il y avait un, un, un Mathieu Amalric qui devait voir Deveau se ressent et lui disait « je te lourde » et voilà, et ça fait 11 ans qu'ils sont ensemble et à chaque fois que j'écrivais un dialogue je trouvais ça affreux, brutal euh, banal euh, je n'aimais pas ce que ça disait ça disait quoi, le mec il est malin parce qu'il lourde la fille la fille elle va être malheureuse c'est stupide de la lourde au bout de 11 ans autant rester avec j'en pensais rien, j'arrivais pas à quelque chose et un jour j'ai écrit une, une voix off, celle-là est très lapidaire, où la, la, le narrateur disait, euh, il lui dit qu'il la quitte, il lui dit qu'il ne la reverra plus. Et, voilà, voilà. et j'ai filmé la scène comme au cinéma muet, avec des dialogues que j'ai écrits, qui ne sont pas mixés, que j'ai perdus depuis d'ailleurs. Ce sont des super dialogues, mais qu'on n'entend pas. Et on les voit, et le narrateur remplaçait le, le, le son direct, quand parfois le son direct peut venir... Euh, boucher l'écran pour moi et le, 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 la narration vient ouvrir l'écran sur le, les images
6: ouais, j'ai souvent pensé à ce... je, souvent... je me suis souvent dit bon, si on n'est pas content des dialogues entre les acteurs, on peut toujours les, leur faire dire ce qu'ils voulaient dire en off comme ça dessus mais en fait ce qu'on se dit c'est que dans la musique y a le, y a la... ce que tu évoques est que, et ce que je ressens très fort en fait, dans tes films c'est que la musique nous raconte, on est au cinéma en vrai, parce qu'en fait dans notre propre vie il n'y a pas de la musique derrière nos émotions je prends le métro, je peux mettre un Walkman, mais en vrai, quand je me sépare de quelqu'un, il n'y a pas une musique qui commence à rentrer et qui, et qui, me, dé, qui me délivre de ma souffrance ou qui l'accentue ou qui tout ça. Donc, il y a, y a, y a, y a l'idée que soit on est dans une école réaliste, en gros, du cinéma, on va on, pleinement dans la fonction euh, euh, réaliste des films, et on se dit, on fait comme si on était dans la pièce avec eux et, et on, en, on goûte les silences, soit on raconte qu'on est dans un truc métafictionnel, fictionnel on, est, on commente même l'idée de faire de la fiction, ce qui est souvent, je pense, le choix que toi, tu fais dans tes films et qui a un côté un peu, effectivement, à l'imparfait. C'est-à-dire se dire, on va mettre le film à l'imparfait et on va dire que le bannissement, ça s'est passé comme ça. Avec... Il y a une autre chose que tu dis que je trouve hyper juste, et en tout cas, c'est comme ça qu'on a travaillé après avec Rob beaucoup, c'est que de temps en temps, il y, a, il y a un effet. Il y a des films qu'on aime et on va se dire comment les films ont été fabriqués et on va voler ça. Donc, euh, euh, le troisième homme... Euh, euh, un film de Carole de Carol Rodrigue, on se dit, tiens, bah, comment s'appelle le, 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 le compositeur, ou éventuellement des, 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 des amis peuvent nous dire, va écouter. Je dis ça parce qu'ils sont dans la salle, qu'ils ne se disent pas que je m'arroche le droit de. Voilà. Donc, c'était pas une idée qui venait de moi, mais de se dire, tiens, voilà un, un compositeur, Anton Carras, voilà quelqu'un qui va parler de Mittel Europa. Dans mon film, j'ai une thématique de Mittel Europa. Comment est-ce que je vais le fabriquer est Ce que tu dis de temps en temps quand on a 5, 6, 7 couche narrative dans le film qu'on s'arrache les cheveux et on se dit ben bah voilà on va aller puiser à un film qui le racontait mieux qui utilise cette musique là donc on a un effet mimétique mais qui va nous donner notre idée tu parles de Satyajit qui t'amène vers l'Inde qui t'amène vers le côté enfantin clochette qui a ici et qui raconte en fait l'imparfait et le bon et tout ça est un trajet un peu comme à, comme à l'écriture du scénario en vrai et euh, je donne cette idée là mais peut-être que je, je, je devance un peu mais dans le cas de Planétarium du dernier film c'était vraiment particulièrement euh, Enfin, je... je saisis l'occasion de dire que je suis bouleversée par le travail d'Europe sur ce film-là. Et que surtout, ce n'était pas en 15 jours pour le coup, mais c'était 6 mois. C'était très long. 6 mois, ouais. 6, 7 mois, je pense, de travail, quasiment en parallèle du montage. Et qu'on a utilisé ça. C'était aller chercher la musique du troisième homme, avec donc de, du bandonnéon, de l'accordéon, quelque chose qui ressemble à l'Europe. Aller chercher de la musique de films euh, euh, porno italiens pour certaines séquences. Aller chercher Riz à débarquer. Pour Kalima, euh, holocauste et Mondokane, on n'imaginait pas du tout qu'il allait débarquer. Et que tout ça, en fait, ça crée des, 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 des références, nos tempes à nous, mais qu a, euh, qui sont devenus comme un dialogue dans le film. C'était la... extraordinairement complexe et différent. Quoi. Mais c'est trop long, là.
5: Non, merci de la transition, parce qu'on arrive effectivement à Planétarium. Euh... Non, non, c'est parfait. Euh, ce, que, ce que je vous propose, justement, pour évoquer Planétarium, qui est sorti il y a maintenant 15 jours, qui passe encore dans les meilleures salles de cinéma de, de France euh, on va écouter le, le thème d'ouverture du film, composé par, par Rob, puis on écoutera on, on regardera également un, un extrait après le numéro 15, donc on passe d'abord l'opening le, le, time comme on dit, puis on, on, écoutera le, on, on regardera la scène numéro 15 après, merci
6: Sont les images.
5: Pour écouter la musique aussi, pour jongler entre le sans et avec. Pour écouter la musique, je sais pas, ça me semblait pas la
4: pire des idées, mais. Bah, si ça tombe tout le temps sur nous, surtout <rire> C'est que...
6: vrai que. Ouais, non, du coup, que...
4: je sais pas très quoi, trop, trop, trop bien quoi dire. Euh... Alors, si, alors
6: il y a, y a... Je, je rebondis. Ah, bah, bah merci. Eh ben, en fait, non, le truc était hyper agréable avec cette, ce générique, mais j'ai dû le pauvre, il s'est arraché les cheveux, manifestement pas tous, puisqu'il en reste pas mal. J'essaye de créer là un truc, voilà. mais c'est le, le, je suis désolé, mais c'est le, le, le fait que le que le morceau, donc il y a une grande inspiration de de Riz Ortolani dans ce dans ce dans ce, dans ce la première partie du générique. Le générique est composé avec. Euh, a, on voit bien qu'il y, y, y a deux étapes. Une première qui serait très lyrique, un tout petit peu européenne, euh, plus euh, très, européenne. très européenne, symphonique. Et je ne peux pas dissocier cette écoute de l'émotion que j'ai eue à, à l'avoir enregistrée avec vous au, dans le studio 1 d'Abbey Road, donc qui est le, le, un studio totalement mythique. Donc ça, ça faisait partie d'une excitation aussi, il faut le dire, de, de voir le. le le, le, le côté analogique en fait euh, du, du, de, de ce score là qui était différent des scores plus synthétiques qu'on avait pu faire avant ou qui était voilà
4: dans un temple de la musique européenne et de la musique de film c'est
6: vrai et le jour de la mort en plus du, du producteur des Beatles bon ça c'était pour l'anecdote et donc euh, une, toute une première partie voilà très très middle Europa et une deuxième partie qui est plus cabaret un peu Nino Rota en fait, là c'est ce qu'on entend et qui va annoncer en fait, le film s'ouvre sur, c est, c est, c est, le film se passe dans les années 30 avec deux spirites américaines qui débarquent en train, donc c'est pour ça qu'on qu regrette un peu, parce qu'il y, y a quelque chose de très, de très qui débarquent en train d'un de, de, continent vers un autre et qui se retrouvent sur une scène de cabaret et évidemment, il doit y avoir une sorte d'inspiration, je pense, dans la deuxième partie du générique, d'une musique plus euh, de, de mise en scène, de, de mise en scène de soi, plus festive, plus spectaculaire, avec des cuivres et avec le euh, sifflement. Et le sifflement. Et l'histoire de ce sifflement, c'est qu'on a enregistré les, les, les percussions avec un, un percussionniste formidable. Je lui ai demandé. J'étais présente parce que j'avais envie d'installer les percussions sur le reste de la séquence qu on, qu on, qu on, que vous n'avez pas entendue là maintenant, qui se passe au cabaret. C pardon, c'est peut-être pas intéressant, mais bon, et, et entre deux prises, il s'est mis à siffler. Et nous, on avait toujours galéré sur ce générique de début, on n'arrivait pas à trouver le générique à la hauteur de mon oui,
4: rêve L'instrument, l'identité. Oui, centrale, ouais.
6: quelle serait l'identité Comme parfois dans certaines symphonies. Euh, et je pense vraiment au mot symphonie, c'est-à-dire dans, dans, je crois que dans dans dans, dans Pergune, par exemple, il y a toujours un, un instrument associé à un personnage. Il y a le violoncelle souvent pour la femme, la clarinette pour l'homme. Il y a des il y a des instruments comme ça qui correspondent à des et on a souvent en fait moi j'ai une formation de musicienne classique, ce qui donne toujours l'occasion à Rob d'exploser de rire parce que parce que c'est je... pas mon cas. Non, parce que je ne cesse de dire attends peut-être que je vais le jouer au violoncelle, parce qu'il ne m'est jamais arrivé depuis 1992. Et lui me dit mais peut-être que tu devrais le jouer au violoncelle, donc ça n'arrivera jamais. Mais donc ça me donne l'occasion en fait, d'avoir des espèces de références euh, classiques là-dessus, et, et un peu de jazz, l'idée que des instruments arrivent au fur et à mesure, comme dans euh, des morceaux de Guy ou où t'as un, un morceau qui, qu on, dont on parle souvent qui s'appelle la Nevada, et où les, les instruments arrivent au fur et à mesure comme un boléro. Donc voilà, là cette idée c'est pareil, on fait une couche, puis une autre, puis une autre, comme si on allait installer euh, toutes les couches narratives du film, qui sont nombreuses dans ce film-là pour ceux qui l'ont vu. Et il s'est mis à siffler, et ce qu'il a sifflé entre deux prises, ce, ce Il a sifflé
4: le thème, et puis voilà, ouais. on s'est dit, formidable,
6: des... on va l'installer. En
4: gros, pourquoi on regrette de ne pas avoir l'image Parce qu'en fait, le morceau, là, c'est vrai, quand on l'entend, peut-être qu'on le ressent, mais c'est évident avec l'image. Donc c'est un grand voyage, et une sorte de promesse de cinéma. Donc c'est le, le générique de début du film, et c'est une sorte de rêve, de promesse. De... Il se passe plein de choses, on est... Euh, <rire> moi, enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, en tout cas, qu'on soit pris dans un rêve de cinéma. Euh, que que va-t-il se passer que Ça que je rejoint je un peu ce que tu
6: disais sur sur le début Breakfast at Tiffany c'est à dire un début qui nous raconte vous êtes au cinéma nous sommes dans le registre de la fiction d'ailleurs regardez ça vous donne un souvenir de certains morceaux que vous avez entendus euh, on pense à ça, ça ancre le film dans la cinéphilie et euh, c'est une certaine captatio Bene Wellentiae qui nous dit vous allez entrer spectateur si possible avec bienveillance dans ce film qui sera un film qui si vous le voulez peut ressembler à d'autres euh, ou vous faire vous souvenir de, de quelque chose d'historique donc il y avait une part historique effectivement dans le générique voilà, c'est comme ça qu'on l'a construit.
5: Je vais essayer de, de me faire pardonner, de passer un extrait de Planétarium. On pourra écouter, la, voir des images et de la musique. Si on peut passer la scène... Oh, je, ça... pas mal, non, 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 que... je le prends pas mal. Non, 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 je le prends pas mal. Non, non, c'est de l'humour. Euh, si on peut passer la scène numéro 15, qui est l'installation chez Corben, puisque les deux spirites américaines qui arrivent en France s'installent chez Corben, producteur de cinéma joué par Emmanuel Salinger. Merci.
0: If only you told me you were coming, I, I could have prepared a little better. At least let me go put on some proper clothes. No, please. Stay. Have a seat. What happened last night gave me an idea? I would like to do something completely unprecedented. The man who appeared... Who was he? My brother. It seems so real. I would like to film it. Film it? Uh, I don't know. We have so many contracts already. We have a tour in England that we'd have to cancel. We have many private seances that have already been booked. We're coming a price. Of course. Well, the seance and the performances are one thing. But what I can do is to make you famous on a very large scale, which is only possible through cinema. This is what I do. This is my job.
8: Are you really gonna make movies? For you. Oh, you
0: shouldn't have.
8: Kate.
3: Contracts. <laughs> you could even move into my place.
8: Laura? Excuse me for a moment. What's the matter? Nothing. What? We never lived at clients' houses before. Why are we living with him?
0: It'll be a lot nicer than this place. You know how rich people are like something for a week or a month and they get tired
8: of it. Let's enjoy it while it lasts. We
0: need this. He's an
8: opportunity.
0: I don't shit money. We can save. And maybe we can go back home.
6: Alors ce qui est intéressant avec cette séquence, pour ce qui concerne ce film, c'est que ça part d'une comment dire, d'une défaillance. Moi j'aimais pas le décor, c'était à... un plan en champ contre champ, c'était une scène qui était très importante dans le film parce qu'elle scelle un contrat entre les acteurs, entre les personnages. Je pouvais pas me passer de cette scène, je pouvais pas le, la, la couper. Et, euh, et en même temps quelque chose me déplaisait. Si bien que très rapidement on s'est demandé avec le monteur comment échapper à, au décor, Comment se, se débarrasser du décor Comment disparaître Et puis le film était long, et au final, en plus, il est presque... Peut-être c'était une erreur, en tout cas, c'est devenu un principe dans le film, parce qu'on a décidé de placer comme un ruban sous le monologue de Nathalie Portman avec sa jeune sœur, lui disant, attends, euh, je, je, on a besoin d'argent, il, il faut y aller. On a placé comme un, comme un ruban toute l'installation, qui n'avait pas été écrite pour être euh, montée en musique et enchâssé dans cette scène. Et cet enchâssement est devenu ensuite, ça m'a plu, ça m'a séduite. J'ai aimé raconter le film comme ça, et euh, au fond, un peu aussi comme au passé, ou en tous les cas comme un conte, en tous les cas, ça, la musique ajoutait un effet euh, de conjugaison qui me plaisait dans le film, et c'est devenu ensuite un principe euh, récurrent dans le film pour aller plus vite, euh, pour moins s'ennuyer, et puis pour euh, condenser quelque chose dans le, dans, dans le film. Et ensuite, en termes de pour ce qui concernait la musique elle-même, l'indication auprès de Rob, c'était musique. Voilà. Là, c'était faut de la musique pour qu'on qu puisse sortir du lieu. Mais c'est sans doute l'une des musiques qui est le moins, je trouve, singulière. Elle a le moins de singularité propre à Rob et le plus de fonctions d'usage liées au film.
4: Tout à fait. <rire> Euh, non, il euh, y a une anecdote qui est assez étonnante, je ne me souvenais pas d'ailleurs euh, précisément de ça, mais en fait, euh, donc la musique commence assez tardivement dans cette séquence, d'ailleurs ça m'amusait, je me suis dit bon après avoir écouté sans les images, maintenant on va regarder les images sans musique, euh, euh, en fait la musique euh, a été composée pour démarrer exactement avec euh, l'arrivée de Corben, c'est-à-dire quand on est tout d'un coup en haut des escaliers et qu'on le voit monter, la musique commençait là à l'origine. Et Rebecca a choisi, avec, euh, avec le monteur, avec Julien Lacheret, de la déplacer d'une euh, trentaine de mesures et de la faire démarrer bien plus tard. Ouais. Et en fait, on parlait tout à l'heure de cette espèce d'étrangeté, de, de points de synchro entre musique et image. Euh, c'est très troublant. Le, en fait, c'est quasiment le hasard. Ou alors, si ce n'est pas le hasard, c'est en fait euh, la magie de l'écriture qui bon a fait qu'en fait, ça fonctionnait bien mieux, exactement la même musique, mais placée plus tard. Et que le rythme du film euh, s'imbriquait dans la musique. Euh, c'est quelque chose qui nous échappe totalement. Voilà, C'est tout ce que j'ai à dire.
5: Arnaud Grégoire, je ne sais pas si...
7: Je vais juste dire si que je revois le planétarium avec un tel plaisir. Le, le, le film est virtuose. et, la... et C'est une virtuosité qui m'a enchanté. Mais la, et la performance d'Emmanuel de, Salinger
5: est assourdissante. Je peux le répéter pour tout le monde parce que
6: je... oui, si, si, sûr qu'ils entendent. Vous avez tous... Son...
5: Le... On en parlait un petit peu avant la... Avant voilà, la rencontre de ce soir, vous avez utilisé un, un score particulier pour euh, pour les, les refs du film. est-ce que tu bah, peux en parler voilà, voilà. Ça,
6: plus, ça fait hyper préparé et tout, mais c'est vrai que nous en fait on est. <rire> ça fait pardon. En plus, juste après ce qu'il vient de dire, c'est vraiment le, le, le donnant donnant. Mais c'est vrai, on a utilisé de, de, beaucoup de références en fait d'Ester de, de, Kahn dans le film beaucoup beaucoup des références de du score de Howard Shore dans, dans Planétarium je pense, parce que quand je vous parlais de, du Troisième Homme ou quand je vous parlais de, ou quand il évoquait Satya agiterait de temps en temps votre film vous fait penser à un film qui en serait l'archéologie ou qui en serait la biographie et on se dit tiens comment lui a fait et en fait par un effet de mimétisme quasiment de, de, de convocation magique où on a envie d'être contaminé par ce film-là qu'on a aimé, on pose la, la référence en se disant « bah Là, ça marchait dans le film, pourquoi ça marcherait pas dans le mien ?» Et dans mon cas, Esther Kahn, il y avait toute une narrative très très forte sur un moment où une, une femme, comme Nathalie Portman dans le film, pour ceux qui ont vu le film, et euh, euh, pour les gens peu nombreux qui ont vu le film, c'est une femme qui a envie de s'abandonner par et pour le cinéma, par la fiction, et c'est un peu la, la ligne d'Esther de, Kahn dans le film d'Arnaud Desplechin. Et on est vraiment allé chercher des... des et il y avait quelque chose qui me séduisait beaucoup dans Easter c'est que ça racontait un truc en gros comme moi j'aime les raconter, mais c'était, mais, mais ça nous intéressait, <rire> comme moi j'y arrivais pas forcément. C'est-à-dire c'est un sujet intérieur, intime qui n'est pas spectaculaire, mais la musique va ajouter euh, du thriller parfois. Et je trouve que ce que vous avez réussi à faire avec Watcher dans Easter Can, c'était donc des petits moments où c'était poum 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 entre deux scènes qui pourtant sont pas non plus des méga thrillers, mais ça nous permet de passer d'une scène à l'autre en nous disant quelque chose va se passer, ce qu'on appelait les virgules. Et avec Rob, on a appelé ça une petite boîte à virgule à un moment, dans laquelle on piochait, soit, et, puis, euh, et qui s'est inspirée, nos références temporaires, en partie c'était Howard euh, Shore. Donc je me souviens de, et même je peux te dire exactement les, les, les trucs précis et à quels endroits, mais j'en ai un peu voilà, honte.
4: C'est exactement ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'utilisation des temps, euh, qui ne sont pas des modèles, mais des, des sortes de, voilà, comme des... des des empreintes d'une émotion qu'on a eue sur un autre film, et là, on va se dire, voilà, c'est cette émotion-là qui m'intéresse. Donc, comment y parvenir, ici voilà.
6: Et ça, c'est vraiment le truc aussi. J'ai l'impression que jamais on est confronté autant à la question du grand sentiment de son film. C'est-à-dire, et c'est un truc avec lequel moi, j'ai du mal, par exemple, mais, Rob, euh, pour moi, le, 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 le lien avec un compositeur et le lien constant, euh, récurrent, avec le même interlocuteur pour plusieurs films, il me sert à ça, c'est-à-dire à me confronter au propre secret du film. Il y a des choses que je n'ose pas voir ou que je suis compliquée. Mon père dirait que je me gratte l'oreille gauche avec la main droite pour un truc simple. Et de temps en temps, avec le compositeur, on est obligé un tout petit peu de simplifier, de se dire mais on veut aller où Quelle est la grande émotion qu'on veut faire passer dans cette scène Et parfois, j'ai du mal. Et parfois, même aussi, on se contamine et le compositeur fait quelque chose d'extraordinairement euh, euh, complexe, sinueux, parce que ça correspond à l'image. Tu vois et là, si vous évoquez Stravinsky, ou dans le, 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 le cadre de Planétarium, qui est un film qui, qui prenait un imaginaire des années 30, qui un imaginaire des années 30, donc on ne pouvait pas faire la musique qui est, en gros, le, 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 la, la probité d'Europe, de c'est souvent avec des machines, euh, puisque toi-même, enfin, tu es musicien, tu es au piano, mais c'est souvent euh, des, des, du, du synthétique, du, euh, du, tu vois, de la musique électronique, même, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Là, on savait qu'on allait repuiser à ça, et ensuite, on a collé à quelque chose de un peu pas forcément mélodique et tout ça. Et c'était parfois, on s'est perdu aussi parfois. Et on essayait de retrouver de temps en temps, je disais, mais j'ai envie de chanter la mélodie, quoi. Donc voilà, j'ai l'air de. Mais on y est arrivé. On va
5: peut-être passer, on va essayer d'avancer parce que l'heure tourne encore une fois. On va regarder. Euh, on une avance, dernière... hein, même quand on. On va regarder une, dernière, on est sé... arrivé, en fait. une dernière séquence de trois souvenirs de ma jeunesse. Et après, on passera la, 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 les micros dans la salle pour, pour ouvrir. Non, on n'aura pas le temps. Voilà, bon, on ira discuter après. Une dernière séquence de trois souvenirs okay. de ma jeunesse.
7: Avec d'autres garçons. Elle regardait Paul et il la regardait. Sur le divan, elle parlait en chuchotant avec Delphine et Pénélope. «
3: Tu veux danser
8: ?»« Ça, c'est un beau gros...
3: »« Quoi
8: ?»« Un beau gros espoir. Dégage
7: !» Puis, quand elle a mis son manteau, Paul l'attendait dans le couloir.
2: Tu rentres chez toi? Tu veux que je t'accompagne
7: Il lui a demandé s'il pouvait la raccompagner. Il faisait déjà petit jour.
3: Je suis orphelin de mère. Ma mère est morte quand, quand j'avais un vent, mais c'est pas une très importante pour moi. Au lycée, à 16 ans, j'avais un ami que j'aimais, il s'appelait Marc Zilberberg. On est parti en Russie, tous les deux. Puis sa famille s'est installée à Lyon, je n'ai plus jamais un Je parle vite parce que je sais pas quoi dire.
8: Tu savais que j'avais
2: fait une dépression Je savais. Ils m'ont mis dans une clinique de repos pendant trois mois. J'en ai prouvé une grande honte. C'était comment <rire> C'était très ridicule. Les ateliers des seins, les entretiens avec les infirmiers.
8: Après, je suis rentré au lycée, c'est Kovalki qui m'a aidé pour les maths. Et j'ai passé mon bac. Tu t'es guéri Je n'ai jamais été malade. C'était une crise Oui, une crise de désespoir.
2: Tu vois, je ne suis pas une très bonne affaire pour toi.
3: Je ne parle pas de tes parents parce que ça ne m'intéresse pas.
8: Je sais. D'accord.
3: as des frères et sœurs
8: Je suis fille unique. Et tes parents Je suis la première de leurs yeux.
5: C'est agréable de finir sur cette scène absolument magnifique. Euh, bon, le, 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 évidemment, le, la musique de The Specials et puis la, 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 la chanson, enfin la, la musique de Grégoire, Paul et Esther. Euh, Peut-être un mot sur. On n'a pas le temps, mais. Euh, avec le travail avec Frédéric junka que vous avez fait comme superviseur musical. Si vous pouvez m'expliquer un tout petit peu comment ça... Bah sur, sur un
7: film comme ça, c'était très très précieux. Comme je vous disais, ce que, ce que j'avais fait avec une, une vraie femme de cinéma qui est Véronique Marchand, qui m'a aidé infiniment sur Rois et Rennes, je l'ai continué plus tard avec jean que j'avais rencontré que j'avais remarqué dans les films d'audiard et, euh, et qui, qui m'a aidé, qui, est, qui, est, qui, est, qui a un savoir musical incroyable. Alors là, c'était un truc d'époque, donc il y avait plein de, de, de musiques à trouver. Évidemment, je venais avec des, des, des musiques dont, dont moi je me souvenais que j'avais envie de, de, de mélanger au scan, mais après il fallait. Le, le, le problème pour, clearer, pour donc pour nettoyer les droits musicaux est devenu de plus en plus compliqué. J'ai un cas spécialiste de ça, c'est lui qui m'a amené le deuxième morceau, j'ai oublié le, le, le titre du deuxième groupe, celui qui joue après juste l'Especial, les les c'est moi qui l'avais ramené. C'est une des rares fois où j'ai écrit une scène, j'écris comme je vous disais, je, vous voyez, je filme parce que je ne comprends pas ce que j'écris. Enfin, évidemment je comprends ce que j'écris mais ça ne m'intéresse pas ce que je comprends donc j'espère que dans le texte il y a quelque chose que je ne comprends pas c'est pour ça que je vais le filmer mais après si je monte, et donc pour moi monter ça veut dire travailler avec Edzel à un moment ou à un autre c'est pour comprendre ce que j'ai filmé parce que je ne comprends pas et, euh, et de, du coup c'est pour ça que je n'écris pas les musiques avant ou les trucs j'en sais rien, je me dis je verrai ça, ça, ça improvisera une autre phase et là pour le coup le, le, cette danse là est écrite pour ce morceau là qui était un morceau que j'aimais beaucoup pour des raisons, parce que j'aimais beaucoup cette choriste qui s'appelait Ronda, mais j'ai oublié. Ronda Dakar. Dakar et le Jerry Damner, C'était un morceau. C'est le moment où la la musique anglaise redevient noire sous influence K, etc. Enfin, retrouve des racines afro-américaines et le morceau en même temps une mélancolie anglaise et les paroles sont sont comme ça compliquées avec la scène et ça marchait très bien.
5: Grégoire, vous aurez le, le mot de la fin sur euh, la, la, la musique poly polyester qui accompagne tout ce, ce dialogue où on retrouve, en revoyant la séquence, on retrouve des émotions qui, qui n'appartiennent qu'à votre collaboration, on retrouve des, des sentiments ou des ressentis qu'on a devant un roi et reine, devant un conte de Noël, quand ils, ils sont sur le pont. Il y a des choses comme ça, des, des purs affects qu'on qu ne voit que devant vos films.
3: Oui, merci d'être venu. <rire> à bientôt.